0: i w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, j'accueille une personne incroyable. Alors vous me direz, mais Louise, toutes les personnes que tu accueilles sur InPower sont incroyables et vous auriez raison Mais vraiment, l'invité que j'ai reçue cette semaine m'a vraiment bluffé. Cette invitée, c'est Camille Étienne, et j'ai envie de vous dire, retenez bien son nom, parce que vous n'avez pas fini d'entendre parler d'elle. Camille est activiste pour le climat, pour la planète, pour notre futur, mais aussi et surtout pour notre présent, comme elle le rappelle si bien au cours de cet épisode. Camille est impressionnante de par son énergie, ses connaissances, sa volonté de faire bouger les choses. Elle fait aujourd'hui le lien entre le monde scientifique, les politiques et le grand public, pour éduquer et informer sur l'urgence climatique. Elle prend la parole, mais elle agit aussi. Camille est à l'initiative de nombreuses mobilisations des jeunes pour le climat, que ce soit des marches ou des nuits passées devant l'Assemblée nationale, afin d'être entendue. Franchement, je pourrais continuer encore longtemps, mais je vais me taire, car aucun de mes mots ne pourra rendre justice à ce qui va suivre, autant commencer tout de suite. Je rajouterai juste ceci, envoyez un message à Camille sur Instagram si cet épisode vous a plu, partagez-le le plus possible autour de vous, afin que son discours puisse être entendu. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Camille. Salut Camille Salut Bienvenue sur InPower. Merci. Je suis très heureuse de te recevoir, une camarade aussi mmh. de Sciences Po, même si on n'est pas de la même promo. Est-ce que bah, pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Carrément, Et eh ben très simplement, je pense que je suis une jeune de 22 ans, bientôt 23, et je suis une activiste pour la justice sociale et climatique, en ouais. gros.
0: Ok. <rire> est-ce que c'est une étiquette Enfin, quand est-ce que tu t'es dit, ok, salut, je suis activiste C'est vrai que c'est une bonne question. C'est un peu bizarre parce que c'est pas. Euh... C'est plutôt quand
1: on me l'a dit de moi, en fait. C'est quand, euh, ouais, quand, qu quand il y a médias, quand on m'a définie par ça, même quand on m'appelle euh, la Greta française, c'est toujours assez perturbant d'être définie par quelqu'un d'autre, un peu. Il y a un peu un truc mmh. de. Je sais pas, je suis juste moi et j'essaie de faire ce que je peux euh, en fonction de là où je sens que j'ai un impact. Donc, euh... Euh, surtout que je suis intéressée à plein de choses et que je suis hyper curieuse. Et du coup. Euh j'adore le cinéma et en même temps je bah, je peux pas me considérer comme encore comédienne et j'adore écrire et jamais j'assumerai d'être écrivaine et du coup ah, je jamais jamais <rire> non mais du coup ouais. je trouve que c'est cool de en fait activiste, ça, ça résume mon envie qui est d'impacter le monde ouais euh, et après ça me permet de le faire un peu toutes les manières que
0: je veux ouais ouais, ouais. donc donc pour toi tu te définis pas tu te limites pas à un champ oh. euh, d'activisme quoi
1: non parce que plus j'avance plus je découvre que non seulement il y a plein de manières de le faire ouais et euh, qui peuvent être super intéressantes ouais. et plus je découvre qu'il y a euh, toutes les luttes qui sont liées et que donc en fait aujourd'hui euh, moi j'ai commencé par le climat enfin c'est faux, j'ai commencé par les... les jeunes les jeunes délinquants c'était la, la... délinquance juvénile qui ouais. finissait en prison, j'étais fascinée par ça je voulais être juste pour enfants
0: ouais.
1: donc euh, pour m'occuper des jeunes dans les foyers etc et après plus tu creuses, plus je me suis rendue compte en fait que euh, cette question climatique elle était très liée à la justice sociale et que du coup j'avais pas à choisir entre les deux et puis plus je creuse, plus je me rends compte que même le féminisme, il est aussi lié à tout ça. Donc euh, voilà, pour l'instant, je me définis par ces deux-là et on verra plus tard.
0: Ouais, non mais c'est euh, hyper intéressant et je pense en effet, Enfin moi un, je trouve ça un peu vertigineux aussi, tu vois. C'est que du coup, je sais pas si tu ressens ça parfois, mais euh, étant créatrice de contenu engagée, euh, j'ai l'impression que j'ai le devoir de me renseigner sur toutes les luttes. Et en fait, je ne peux pas <rire> bien parler de toutes les luttes, tu vois, c'est faux. Et si tu sais, je suis d'accord. Ouais. ouais, et tu, tu le vis comment toi ça parce que euh, bah ouais, parce que du coup, il y a ce sentiment de devoir, même d'intérêt, de curiosité et d'un autre côté, euh, est-ce qu'on peut vraiment tout maîtriser, tu vois C'est ça qui est super galère, c'est que je suis toujours entre en fait, le plus dur, bon,
1: on parlait maintenant, mais pour moi le plus dur, c'est pas du tout les actors euh... Tu vois, euh, des, des gens, des, des vieux boomers qui sont là ouais. en mode, oh là là, euh, elle fait trembler mes petits privilèges, mon capitalisme, euh, c'est une, une ayatollah ou un truc comme ça. Ça, à la limite, je m'en fous parce que c'est des gens qui comprennent pas et ouais. qui sont encore dans le déni euh, de l'urgence dans laquelle on est. Et à la limite, il a pas de souci. Mais euh, c'est juste, en fait, à l'inverse, les gens qui sont, qui sont censés être mes pères, qui ont une vision du monde plus ou moins semblable à la mienne, et pour qui, en fait, es toujours le trop de quelqu'un et le pas assez de l'autre. Ouais. Et ça, c'est d'une violence des fois parce que. Moi, mon, mon, mon gros rôle, je pense que tu as aussi celui-là, c'est d'essayer d'embarquer le plus de gens possible avec nous. Mmh. Parce que je suis sûre que cette révolution, on ne la fera pas à 10. Quoi. Donc, ça ne m'empêche pas d'être radicale dans mes idées, de moi, lire plein de contenus qui peuvent être plus techniques, de lire la, la, la source des rapports, etc. Mais en attendant, je sais bien que si j'arrive, juste pour montrer que je sais tous mes chiffres, et, et, et au grand public, il y a des gens qui vont être mais largués. Mmh. Parce qu'on a l'impression que tout le monde est au courant. Ça, je suis persuadée que c'est faux. Et donc, il faut qu'on fasse cet effort d'embarquer. En tout cas, il faut qu'il y ait des gens qui fassent cet effort. Et moi, j'adore faire ça. Donc, je veux que ce soit mon rôle dans, ce, dans cette lutte-là, d'embarquer le plus de gens possible avec moi. Et donc, ça veut dire parfois euh, vulgariser un petit peu. Ça veut dire parfois commencer par le début. Mmh. Et il y a des gens qui sont plus loin dans leur, euh, dans leur compréhension du problème qui, qui le prennent mal, en fait. Et qui te font comprendre que tu ne vas pas assez vite, pas assez fort, pas assez loin. Et ça, c'est super dur. Ouais. Et c'est la seule chose qui vraiment qui, qui m'a déjà découragé qui m'a ouais. déjà donné envie de dire mais écoutez en fait si vous le faites mieux débrouillez-vous bye quoi ouais. moi, je fais ce que je peux ok ouais, c'est clair et c'est vraiment un ouais, vrai sujet ouais, quoi, dont ouais. on parle pas beaucoup mais ce truc ouais. de pureté militante ce, ce truc de on se juge entre militants entre ça c'est vraiment le truc le plus toxique pour moi
0: bah comme tu dis c'est c'est enfin pour le coup le monde du militantisme est assez euh, difficile à vivre parce que enfin moi je, me, je... Moi, j'ai du mal à me donner l'étiquette de militante parce que bah, pareil, je pense qu'en fait, il y a tellement de militantes qui diraient genre, mais c'est qui Elle, MDR, elle n'est pas du tout militante, tu vois Donc, en fait, mes limites, je ne préfère pas parce qu'à partir du moment où tu te revendiques comme tel, on t'attend vraiment au tournant. Et c'est vrai que euh, c'est... En fait, c'est très dur, je trouve, parce que c'est un peu de devoir faire le choix entre tes convictions et ton bien-être aussi parce que, euh, parce que, en fait, si jamais tu sais que le monde militant n'est pas bienveillant, et mmh. moi, de l'extérieur, je n'ai pas l'impression qu'il est tant que ça, hein, tu vois, parce que, mmh. bah, parce que, comme tu dis, c'est à qui sera le plus euh, et à qui fera le, ouais, le plus. Et, et donc, en fait, euh, c'est une exigence. C'est super dommage, ouais. parce que du
1: coup, il on, on, y a plein de gens qui peuvent être découragés, alors qu'en réalité, euh, c'est quelques-uns qui sont un peu... Euh, dans, dans... Et on comprend, parce que quelque part, il y a une colère face à un monde total qui s'effondre. Et face, quand tu monde de conscience dans, dans, dans le niveau des inégalités dans le niveau d'urgence climatique et sur la biodiversité tu, peux
0: être tu flippes envie, hein, ouais. donc c'est
1: normal d'avoir une colère et d'avoir envie de réveiller tout le monde en disant mais vas-y plus vite plus fort c'est grave quoi donc je comprends mais c'est juste que du coup ça peut décourager plein de gens qui sont conscients mais qui ne sentent pas à la hauteur Mmh. Alors qu'en réalité, tout le monde, absolument tout le monde, a la capacité de changer, d'impacter le monde d'une manière ou d'une autre. Donc tout le monde devrait être activiste en fait pour moi. Mmh. Être activiste, ça veut juste dire on, on, je décide de changer ma manière d'être au monde et j'ai envie d'embarquer avec moi d'autres gens pour être au monde différemment et de participer à cette réflexion collective. Donc tout le monde est le bienvenu et d'ailleurs tout le monde doit faire partie de ça parce qu'on on va pas la faire à 10 comme je dis cette révolution vraiment. Ouais. Donc il euh, y a des trucs à changer ouais. là-dedans, c'est sûr.
0: Et comment tu as été sensibilisée euh, d'abord toi à, à l'activisme, à la justice sociale euh, Parce que j'imagine que c'est pas... Enfin même si ça vient assez récent de 1 mmh. et de 2, ouais je trouve que ça vient quand même d'un parcours assez personnel. généralement. Ouais, de ouf.
1: Bah, sur la justice euh, de manière générale, en fait, je crois que je, je, je suis hyper euh, sensible. Euh, je pense que c'est aussi pas mal de gens euh, souvent qui sont hyper sensibles et qui ont, enfin, euh, qui en tout cas, qui sont sensibles au monde et qui euh, supportent pas l'injustice. Moi, depuis que je suis toute petite, c'est vraiment un truc qui me révolte. J'ai vraiment l'impression de vouloir changer le monde, enfin, un peu mmh. dans une grande naïveté où j'étais là, euh, ok, je vais le faire. C'est pour ça que j'ai allé à Sciences Po où j'étais en mode, c'est où qu'ils euh, sont les dirigeants bah, là-bas, ok, bah je vais y aller. Ouais. <rire> C'était un peu ça. Et, mais sinon, je viens d'un endroit euh, complètement ben, paumé, mais très très cool, qui s'appelle euh, un petit village, qui s'appelle Pézanne-en-Croix. Ouais. Et euh, j'ai grandi là-bas, et en fait, euh, pour te dire toute l'histoire, c'est un peu rigolo, mais je vais y aller rapidement. Il y a ma mère qui était... Euh, en gros, elle faisait elle était championne du monde de, de snowboard et d'escalade, donc elle faisait plein de championnats et tout à travers le monde. Et elle a eu un accident. C'est un peu l'histoire américaine comme ça, mais ouais. elle a eu un accident. Et elle était du coup paralysée, euh, genre vraiment tout son corps pendant un an, dans, avec plein de plâtre et tout. Et euh, et elle ils lui ont dit « tu ne marcheras jamais » donc dû à ta carrière et tout. Et elle, elle s'est vraiment genre concentrée à faire super gaffe à ce qu'elle mangeait, à visualiser sa colonne qui se refaisait, etc. Enfin, vraiment dans un truc de médecine un peu plus large. Ouais. Et elle a réussi, alors elle ne peut pas courir ou quoi, mais elle a réussi à marcher complètement et on ne voit presque pas qu'elle est handicapée aujourd'hui. Donc euh, du coup, suite à ça, elle a eu envie de nous élever euh, et d'habiter aussi là où elle avait grandi, dans un truc beaucoup plus sain, beaucoup plus proche de la terre, beaucoup plus proche des choses essentielles et du coup on a grandi dans un endroit assez dingue parce qu'on euh, est trois familles habitées à l'année dont euh, un agriculteur ah ouais, vous êtes trois et... dans le village. C'est archi-pommé, c'est Mais euh,
0: c'était pas une <rire> blague Il n'y a pas de route.
1: L'hiver, en fait, il y a trop de neige. Du coup, on peut pas y aller en voiture. Donc du coup, on a un quad, des fois, qu'on utilise pour jouer les grosses courses et tout. Mais sinon, on y va en luge ou en énorme. C'est vraiment... trop cool, tu vois. Mais ouais. pendant euh, tous les étés, on y allait. Il n'y avait pas de, pas de, de courante et d'électricité. Donc on était c'était assez drôle. Ouais. Mais du coup, de vivre dans ce truc à la Capitaine Fantastique... Euh avec des parents très écolos, mais écolos dans leur... Euh, pas du tout intellectualisé, tu vois. Vraiment dans leur... De cœur, dans, Ouais, dans, dans la manière de vivre. Euh, c'est plutôt un truc auquel, en fait, j'avais même pas pensé que nous, on pouvait impacter la, la nature. Pour moi, c'était genre tellement normal. Et c'est quand je suis arrivée à Paris et à Sciences Po et tout, où, où je me suis dit, ah oui, en fait, non, non. Euh, moi, c'était un petit truc euh, privilégié, mais en réalité, il y a plein de gens qui n'ont pas encore conscience et qui ont vécu en dehors de cette nature. Donc c'est un peu là mon, mon déclin Ouais,
0: et juste par curiosité, parce que ta mère du coup cet accident, c'était avant ou après ta naissance
1: C'était avant ma naissance et même, okay. je te dis des trucs, je n'ai jamais dit, mais elle, elle devait pas avoir d'enfant. Enfin, ils lui ont dit « t'auras jamais d'enfant » et tout, parce que son utérus a été... Euh... En fait, elle est tombée d'un mur d'escalade très très haut, du coup elle s'est écrasée quoi. Ouais. Et ils lui ont dit bah, « t'auras jamais d'enfant » et tout, et... Euh enfin bref je suis un peu un miracle de je sais pas si un miracle c'est un peu prétentieux mais non mais je si pas pas carrément prévue. ouais <rire> c'est c'est un miracle voilà ça ne devait pas être là donc ouais.
0: c'est cool mais ça rien que ça je trouve que la puissance enfin la puissance oui. du cerveau et de ce qu'elle a vécu euh, ça laisse tellement d'espoir c'est est-ce qu'elle a suivi genre des enseignements particuliers d'une personne de mais en
1: fait c'est même pas un truc très euh, tu vois de de, de, de trucs euh... Hyper spirituel, ouais. mais c'est juste en fait la force. Il y a, y, a y a un documentaire sur Netflix, je sais pas ce qu'il vaut, mais il s'appelait Guérir, et en anglais c'est Heal. Ou ouais. Heal", je sais plus. Ouais. Et euh, qui, qui est assez impressionnant et qui montre tout ça en fait, toutes ouais. les guérisons où. Euh, tu te concentres, ou en fait, c'est la force du mental aussi sur ton corps concrètement. Et, euh, et en fait, ça, ça me donne aussi peut-être la, la ce qui pourrait paraître être une naïveté, mais pour moi, la naïveté, c'est tant qu'on ne l'a pas fait. C'est comme l'utopie, c'est ce, ce qui arrive demain si on fait tout pour que ça arrive. Mmh. Et du coup, ça m'a peut-être transmis cette force de conviction de dire oh, « Mais en fait, tout est possible. Euh, on ne sait pas en vrai à quoi ressemble un monde. » Où, euh, où tout le monde se met, genre, maintenant, à mettre tout son temps, tout son énergie, tout l'argent public pour un, euh, et privé pour un monde meilleur, en fait. ça se trouve, mmh. ça peut aller très vite et ça peut être dingue, tu vois Attends, parce et que là, on va,
0: on va passer vraiment... Bon, je préviens, <rire> cet épisode n'aura aucun sens, il n'y aura aucun lien entre les questions, <rire> en fait, mais là, je suis obligée de te demander ce qui vient direct à l'esprit, c'est que toi, tu crois à un monde où tout l'argent public et privé va à, du coup, euh, la justice sociale C'est ça que... Justice sociale,
1: climat. Ben, en fait, c'est-à-dire qu'à la base... À la base, ça sert à quoi En fait, c'est juste pouvoir se questionner. J'ai eu la chance de faire de la philo, ouais. en bicursus. T'as fait et... le bicursus euh, ouais. avec
0: euh, okay, la Sorbonne C'est ça. Ouais. Ouais.
1: En gros, tu faisais... on était à la moitié du temps à la Sorbonne, à ouais. Clignancourt, et l'autre moitié à Sciences Po, dans 7 e Donc, c'était assez drôle en termes d'expérience de, sociale. Et le truc très cool, c'est que le seul. J'ai pas retenu beaucoup de trucs, mais ce que j'ai retenu, c'était la question de questionner les termes, tu vois. Et en fait, à la base, du coup, ça me permet de, de repositionner ok, la politique, c'est quoi La politique, à la base, ça vient de police, avec un S. Qui veut dire gestion la de la cité donc en vrai c'est comment est ce que nous citoyens on, a, on cohabite ensemble et comment est ce qu'on habite au monde donc ça doit être ça simplement euh, pareil l'économie ça vient de oikos qui veut dire la gestion de la maisonnée du foyer donc c'est juste ok les potes on décide de euh, prendre de l'argent parce que ben c'est quand même plus pratique on peut faire des échanges euh, pour ben on n'a pas besoin tu vois je te donne pas euh, tonter contre ma bougie mais si je la veux plus tard ben je peux avoir ma bougie plus tard parce qu'il y a ce truc qu'est l'argent donc à la base c'est un truc cool qui est censé nous dire, l'économie, c'est censé nous donner une société plus en paix, euh, on a plus accès à l'éducation, on est en meilleure santé, etc. Donc ça, c'est l'idée, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a complètement oublié les bases philosophiques de ce truc-là et que dans l'histoire de l'économie, c'est très très récent ce qu'on est en train de faire et qu'en fait, on a confondu ce qui est un moyen avec une fin en soi. Ouais. Donc maintenant, on, on est uniquement pour de l'argent, mais en tant que tel, ce qui n'a aucun sens parce que l'argent, c'est pas une réalité. En fait, en réalité, si tout le monde ah ouais, décidait de, de dire que ça ne vaut ouais. plus rien, que ce billet de 10 euros, il ne vaut pas 10 euros, bah, on ne sert à rien. Et donc, euh, ça, c'est une théorie qui est assez simple, en fait qui s'appelle de Kate Rewards, je suis très nulle en prononciation de nom anglais, mais qui est la théorie du donut, comme un donut. <rire> alors là, Et... tout de suite, ça parle plus. <rire> ouais. Super intéressant, je vais te regarder, parce qu'en gros, elle dit, il faudrait que l'économie, elle serve à, à gérer ce premier cercle qui est du coup celui que je parlais de plus de santé, etc. Mais faites attention à ce qu'on ne pète pas le plus gros euh, plafond, et c'est ce qu'on est en train de faire, euh, qui est les limites planétaires. Parce qu'en fait, dans la nature, rien n'est infini. Mmh. Nous, on est là à vouloir une croissance infinie, mais dans la nature, il n'y rien qui grandit. Même les arbres, ils s'arrêtent de pousser, les, les, les animaux, ils arrêtent de grandir. Les... À un moment donné, en fait, tout a une fin. Mmh. Et donc, euh, si on, on, on va vers l'infini, on fait péter des plafonds, ce qu'on appelle des limites planétaires. Et voilà, et on en a déjà que péter 4 sur 9, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.
0: Et comment on pourrait contrôler ça, parce qu'il existe des instances de régulation de l'économie, tu vois et mmh. on pourrait se dire, quoi, ce soit elle qui, qui définissent un certain seuil à dépenser. Enfin, tu vois, parce que mine de rien, dans des situations comme celle qu'on est en train de vivre, là, le mmh. rôle de l'économie, il devient. Parce que, comme tu le en fais, moi, j'essaie toujours d'être assez pragmatique mmh. entre la théorie et la pratique. Parce que, bien sûr, qu'en théorie, ce serait génial un monde où l'économie, c'est juste un moyen d'échange. Et, et voilà, ce qui permet être au de. être de... des gens, quoi. Voilà, être au service des gens et ce qui permet juste des, des, des interactions dans la société, de, de, voilà, de se développer. Mais dans les faits. Euh, ben, ça se passe jamais euh, aussi facilement. Et par exemple, euh, comment, une année comme celle-ci où euh, pandémie mondiale, euh, des personnes euh, dont leur euh, salaire était euh, ben, la restauration mmh. ou euh, voilà, le, le monde de la nuit, enfin bref, plein d'autres mmh. choses, euh, se retrouvent sans revenu du jour au lendemain. Euh, bah, en fait, là, l'économie, elle, elle se repense. On ne peut plus juste Bien se baser sûr. sur une théorie.
1: Mais en fait, euh, c'est trop intéressant, mais il y, y a deux liens. Il y a d'abord le fait de se dire d'où est-ce qu'elle vient cette pandémie elle vient aussi de la manière dont on habite le monde et, euh, en l'occurrence, le fait d'être... En gros, c'est un zoonose, le Covid, ce qu'on appelle un zoonose, c'est une maladie qui est transmissible de l'animal à l'homme. Et en fait, c'est des animaux sauvages avec lesquels on n'est pas censé être en contact. Simplement vu qu'on a ce qu'on appelle artificialiser les sols, donc on a mis plein de béton. Euh, en gros, il y a 70% de la planète qui est, euh, qui est maintenant euh, avec la main de l'homme, qui est plus du tout ce qu'on pourrait dire sauvage. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on rentre en contact avec des espèces sauvages avec lesquelles on n'était pas du tout censé être en contact, avec lesquelles notre organisme ne sont pas du tout faits pour gérer leur virus et en plus on a euh, un monde hyper mondialisé où du coup un truc qui se passe en Chine ça arrive euh, partout dans le monde et on a aussi des élevages intensifs et ça c'est super grave parce que du coup on a une seule espèce en fait, de, de, par exemple de poulet qui fait que quand il y en a un qui est malade paf, tout est malade d'un coup quoi. il n'y a plus du tout de diversité génétique des espèces mmh. Et le dernier truc, c'est le permafrost, donc c'est une fine couche de glace qui renferme l'intégralité du globe, enfin qui est, qui, qui, qui est en train de fondre, donc grosse nouvelle. Et dedans, elle renferme plein de virus, plein de virus anciens, oubliés et tout. Qui sont encore actifs et qui vont. Donc voilà. Tout ça pour dire, il faut, quand on pense global et quand on revient à la source, se dire que ça, c'est une des conséquences de notre manière dont on habite le monde aussi. Donc, repenser un, un modèle plus simple, respectueux du vivant, euh, ça nous permettrait d'éviter ce genre de pandémie, type euh, la pandémie du Covid. Après, euh, il faut encore, une il faut avoir, euh, tout est en... Tout en termes de proportion. Les gens qui galèrent, en réalité, ils sont pas, par exemple, le grand capital n'est pas taxé il euh, y, y avait un député, le rapporteur du budget, qui s'appelle Pierre Laroutureau, européen, qui avait commencé une grève de la faim, même pas n'importe quoi pour un député, ouais. euh, pour taxer justement la spéculation. Parce que nous, quand on achète une bougie, bah on va être taxé, on va payer une TVA dessus. Ouais. Donc c'est normal. Mais par contre, les transactions financières, où c'est des énormes méga-machines qui font ça avec des gens qui ont vraiment de, assez d'argent pour participer au truc commun, ben, ils sont pas taxés. Donc en fait, tu vois, il y, y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que euh, c'est une question de volonté politique. Euh, on pourrait très bien euh, décider de, de comme dit en anglais, reallocate, genre de, de, de réallouer ré -allouer voilà, ré ouais, nos ouais. ressources. Donc pour moi, c'est ça. Et, et c'est arrêter de penser uniquement dans
0: l'intérêt de quelques-uns. Ouais. Mais donc, donc toi, euh... tu crois à la théorie des 1% VS99
1: mais c'est plus qu'une théorie, en fait, c'est des choses qui sont... Euh... C'est pas une haine, en fait, il faut bien comprendre que c'est pas une haine des, euh, des méga-riches ou un truc comme ça. Moi, j'étais avec Emmanuel Faber euh, ce matin, euh, et, et en fait, il on... y a quelques dirigeants qui ont réellement envie euh, d'impulser une transition et d'utiliser leur grand pouvoir pour faire plein de choses. Mmh. Mais dans la réalité c'est Très souvent au détriment d'autres, c'est à dire que ça, tu vois bien dans la mode, pour reprendre un sujet que tu traites plus souvent, bien sûr que euh, quelqu'un qui s'est fait énormément d'argent, tu vois bien avec ta marque mmh. que pour faire de la marge, c'est pas évident. Donc, des gens qui arrivent à s'enrichir euh, de manière complètement démesurée, c'est qu'ils ont aussi tiré des marges qu'ils ont fait produire par des Ouïghours, qu'ils ont fait euh, des, ben, des, des, des concessions sur la qualité. Et donc, du coup, euh, quelque part, ouais. on devrait pas avoir ça, tu vois, on devrait réduire beaucoup plus les inégalités, à mon sens.
0: Ouais, non, mais tu as raison, pour le coup, c'est euh, hyper parlant que du coup, que tu me parles d'un secteur. Mmh que je maîtrise euh, qui est la mode parce qu'en effet j'imagine que pareil de manière pragmatique euh, le secteur de la mode est représentatif d'au final quasiment tous les bien autres sûr, secteurs t'as toujours des gros industriels qui ont voulu se faire un max de blé et t'as toujours des marques qui essayent de faire bien les choses, en fait c'est vrai que moi je sais pas, euh, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu la facilité de critiquer euh, euh, tu vois j'ai jamais, enfin je trouve que la, la théorie d'eux il y a juste quelques personnes qui veulent s'enrichir et puis c'est eux qui détiennent euh, tu vois c'est euh, entre eux que détiennent euh, je vais leur refaire cette phrase parce qu'elle n'était pas du tout claire, <rire> c'est qu'en gros, tu vois, ce sont genre juste... Je vais pas réussir à la dire. <rire> qu'en gros, c'est juste quelques personnes qui détiennent mmh. un peu la finance mondiale et qui voilà, détiennent le monde. Mmh. J'ai toujours trouvé ça un peu genre la théorie du complot, tu vois. Ouais. En fait, je pense qu'il y a juste beaucoup d'opacité et que du coup, au Bien final, sûr. on ne se rend pas compte. Après, ce qui est certain, c'est que, euh, que le monde de la finance mérite d'être régulé et, et qu'en fait, surtout, je pense qu'il est Tellement pas, enfin, toi du coup, vu que tu t'es vachement renseigné mmh, mmh. sur euh, tout l'aspect euh, climatique, environnemental, mmh. est-ce que le monde de la finance, tu commences aussi à bien appréhender bien Alors, comment est qu'on pourrait, ce qu'on pourrait le changer Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Parce que moi, j'ai l'impression que les personnes qui critiquent le monde, le monde économique tel qu'il est, mmh. euh, le, le libéralisme, etc., vont toujours avancer des arguments qui, fondamentalement, ne sont pas forcément euh, mmh, mmh. efficaces. Enfin, tu vois, je, je pense euh, même à des à des personnages politiques euh, extrémistes euh, qui vendent du rêve en boîte économiquement parlant alors que dans les faits pour avoir étudié l'économie pour avoir aussi enfin euh, mmh. pour le coup moi c'était vraiment ma spécialité euh, au cours de mes études fondamentalement tu ne peux pas faire un monde où euh, tout le monde ferme ses frontières mmh. où euh, non, tu sûr. vois revenu universel pour tout le monde enfin faut financer ça, tu vois. Et donc, moi, c'est vrai que j ai, j ai, je cherche encore des économistes qui repenseraient l'économie de marché. On est plein de ma... Ah bah génial, vas-y, dis-nous <rire> tout.
1: Non, non, mais je suis d'accord qu'il faut... Enfin, c'est très important de pas, comme tu dis, tomber dans le truc très facile de... genre c'est quelques-uns méchants. Euh, parce que, du coup, moi, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer... L'opportunité, je sais pas c'est le bon mot, mais j'ai pu rencontrer pas mal de grands dirigeants dans des écrans. Euh, et en fait, il y en a qui sont juste... Pas conscient. Enfin, il y, y en a quelques-uns, dirigeants politiques, économiques, qui euh, en effet veulent garder leurs privilèges, ça c'est certain. Il y en a d'autres qui, qui sont vraiment. Il y a un gros problème de formation des élites et de gens qui ne sont pas au courant de l'urgence. Mais parce qu'aussi, on a 24 heures dans une journée, à un moment donné, et que, imagine le quotidien. De ces gens qui doivent gérer la bourse, gérer des millions de personnes qui sont là, tac, tac, leur quotidien va archi vite. Ils ont pas le temps, ils n'ont pas l'espace mental ouais. pour euh, bah, aller lire un rapport, euh, même le résumé pour décideurs du GIEC, d'appréhender ces sujets-là. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi, de faire ce lien entre des scientifiques ont la connaissance et euh, des gens qui prennent des décisions. Il y en a beaucoup qui disent, ah bon mince, ça m'arrivait d'apprendre des trucs à... Euh, euh, typiquement, j'avais passé une journée avec le PDG de Monsanto Bayer, euh, ben, sur des sujets d'agriculture, des fois il était pas, euh, il était un peu largué quoi. Ouais. Euh,
0: grosse nouvelle. Non ouais. mais non mais, euh, mais t'as raison, c'est en fait c'est con parce que c'est tellement simple. En fait, c'est juste ouais, qu'ils n'ont pas l'info quoi.
1: il y, y, y a de ça. Il a en fait pour moi il y a trois trucs. Il souvent ce que je rencontre. Je réponds pas directement à ta question mais il y a il y a ceux qui sont, il y en a. C'est pas du tout complotiste de dire qu'il y en a qui veulent garder leurs intérêts parce qu'il y a un truc égoïste aussi et il y a un truc de, carrément. il y en a quelques uns et en fait c'est un truc structurel. Il faut pas imaginer genre des méchants derrière leur cave un peu noire et qui sont en mode yes, on gouverne le monde trop bien. Euh, c'est beaucoup plus sournois parce que c'est des structures de pensée, c'est des, des trucs mis en place qui sont depuis des générations et des générations et qu'il faut bouger. C'est des grosses machines. Eux-mêmes se sont convaincus en fait du bien fondé de ce qu'ils font. C'est ça aussi. Mmh. Euh, après, souvent, par exemple, de créer de l'emploi, de tout ça, ils ont l'impression qu'ils font des trucs cool,
0: quoi. Ils s'accrochent euh, à ce qu'ils font sûr. cool plutôt que de regarder bien ce qu'ils pourraient faire mieux.
1: Et après, donc, tu as ceux, comme je disais, qui ont pas enfin, qui sont pas formés. Il y a un gros manque de formation des élites sur ces sujets. Euh, et les troisièmes, ça, c'est une question de vision et, je pense, d'égo qui fait que beaucoup de ces gens dans des positions de pouvoir sont quand même des mecs blancs, euh, 6 ou 60 ans, et qui du coup ont aussi bonne virilité à montrer et qui ont du mal à se dire qu'il va falloir à un moment donné dégonfler, que l'homme ne va pas tout réguler, qu'on ne va pas réussir à faire ça tout seul, et qu'il va falloir un peu d'humilité. Donc il mmh. va falloir laisser la nature se régénérer, il va falloir de temps en temps laisser la nature faire, observer comment elle fonctionne, euh, recréer des écosystèmes, faire du biomimétisme. Et, euh, et en fait ces gens-là, moi souvent ils me disent... mais euh, non, non, c'est bon, euh, en gros, euh, on, va, on va y arriver, en fait. Euh, ok, je suis conscient de l'urgence typiquement, j'étais avec le ministre, j'ai passé une heure et demie avec le ministre des Transports. Lui me disait, il, il, est, très, il est très carré, il est, il, est hyper, il est hyper au courant de tout ce qui se passe, mais il est persuadé qu'il va y avoir un avion vert euh, demain, qu'on va pouvoir voler en émettant zéro carbone, que la technologie sauvera le monde, en gros.
0: Mmh. Là, où, euh, là où, factuellement, c'est pas possible.
1: Enfin, il y, y, y a une balance entre les deux à avoir, mais, ouais, euh, mais ouais. ça ne
0: va pas tout sauver. Il va falloir qu'on réduise certains trucs. Bah, je pense, comme tu dis aussi, il y a peut-être une non-volonté d'affronter la réalité parce que c'est plus confortable. Et, 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 et en fait, euh, voilà, associé à l'optimisme euh, bah, dont tu me parles, du ministère de transport, etc., c'est hyper compliqué. En fait, je pense que c'est compliqué aussi d'être celui qui va accepter de renoncer à euh, ce qu'il a toujours connu. Enfin, En fait, je pense qu'il faut aussi une profonde empathie. Pour même prendre l'urgence climatique, tu vois, c'est une connexion avec le vivant, avec la nature, la réalisation que plus rien n'est comme avant et que nous, oui, on peut faire bouger les choses. Et, euh, et toi, tu fais face à quel genre de réaction généralement de la part Parce qu'en plus, tu rencontres mmh. des réfractaires pour la plupart, j'imagine que tu rencontres pas... Enfin, fut un temps mmh. où tu rencontrais pas mal, parce qu'on a... on parle pas du tout ton parcours là, mais on oui, peut <rire> essayer de joindre fait. un peu les deux, mais en fait, est-ce est. commenc... est que c'est par là où tu as commencé, on est prêt ou pas du tout
1: euh, pas vraiment. Ça a été, si, ça a été un moment fort, mais, euh, mais j'ai commencé, en fait, j'ai commencé en partant en Finlande. Ouais. En 3,
0: donc euh, tu connais bien les 3. Ouais. Ah ouais, partie. donc avant ta 3, t'étais une petite étudiante. Euh... Bah
1: j'étais enfin... plutôt, euh, plutôt déjà gros syndrome de l'imposteur en arrivant à Sciences Po, en n'ayant aucun code, en essayant, enfin vraiment pas de ce milieu-là, et du coup, genre un peu à côté de la plaque et tout, mmh. en ayant pas beaucoup de potes et en étant un peu enfermé dans mes bouquins et, et en travaillant, en travaillant comme si j'allais pas être à la hauteur des autres. Parce qu'en plus, en bicursus, on est dans déjà ta Sciences Po, mais t'as le bicursus où
0: ouais. du
1: coup, ouais. tu encore plus sur tes notes, donc t'as que des gens qui ont eu 18 au bac. Ce qui était mon cas, mais qui ne vient pas du lycée parisien, et du coup, tu as un peu un truc où je me sentais bête, quoi. Okay. Enfin, je me sentais... Je ne être pas de culture générale autant que sur l'histoire, sur l'art, sur des trucs comme ça. J'allais jamais au musée, enfin, je m'ennuie dans les musées, tu vois, ouais. genre, du coup, je suis en mode de merde. Et qu'est-ce qu qu a voulu
0: faire, le BQ philo
1: Et euh, bah, en fait, c'était... Euh, en fait, je, je, la philo m'intéresse beaucoup pour cette prise de distance, justement. Ouais. Et, un peu, et puis, ça me rassurait aussi d'avoir un pied à clignancourt ou du coup, c'est euh, au bout des nuits 4, c'est avec, c'est la fac, euh, t'as un truc beaucoup plus d'anonymat ouais. et qui me rassurait aussi un peu, tu vois. Ok, je comprends. Je des, comprends moment, la transition était plus douce.
0: Euh, et donc, donc coup, tu vis ces deux années en mode student euh, hyper concentré passionné. Ouais, euh, ouais.
1: passionnée. J'ai toujours été hyper passionnée par les cours, mais là, j'adore intellectuellement, je me sens trop bien, euh, vraiment, j'aime trop. Et euh, je pars en troisième année, du coup, en Finlande. Ouais. Non seulement pour retrouver un peu de montagne et de ski de fond, parce qu'avant, je faisais du ski de fond en club, du biathlon. Et donc, je pars là-bas. Et là-bas, en fait, sur les, sur les études, ils sont beaucoup plus utiles et ils te laissent prendre 50 des cours où je voulais. Donc, en fait, du moment que je réussissais, que je validais, ils m'ont dit, ben, OK, tu vas prendre l'agriculture, ben, tu vas être avec des agronomes, il euh, va falloir que tu taffes en bio, mais euh, si tu valides, on s'en fout, quoi. Ce qui est trop génial. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai pris des cours de malade sur euh, des sciences euh, dures, comment on ouais, appelle ça ouais et là, j'ai appris, mais j'ai passé la 3 la plus studieuse. J'ai vraiment fait... Putain, j'imagine. C'est <rire> pas le soirée, rapport qu'on fait, fait des 3, fait, 3 non, généralement. On je me suis mais sur le coup, vraiment, j'ai une 3 hyper... Et, euh, et c'est là-bas où, en fait, en prenant conscience de plein de trucs et en, 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 en montant en confiance en moi, euh, je me suis dit, OK, faut que je... là, j'avais vraiment une urgence de faire passer un truc. C'était pas un choix, mais j'avais un truc dans le ventre où mmh. j'avais le de crier au monde, quoi. Et du coup, j'ai saoulé des gens pour faire un TEDx. Ouais. et ils m'ont dit en mode meuf normalement c'est nous qui choisissons les gens euh, un peu connus, toi t'es personne donc je leur non mais je vous en prie Enfin, je les ai vraiment saoulés en leur envoyant euh, des vidéos et tout en disant j'ai un truc vraiment super important à dire
0: et on contacté parce que le TEDx j'ai l'impression que c'est des écoles non euh, c'était l'école euh, ouais. de mon
1: ancien copain euh, ils organisaient un TEDx et, euh, et en fait ça l'a fait et ça m'a un peu lancé là-dedans parce que dans la salle il y avait quelqu'un qui était euh, travaillais chez J.B. Morgan, ouais. la grande banque d'affaires, qui m'a ensuite fait rencontrer plein de banquiers où je faisais ma conférence, enfin je, je parlais de cette urgence et tout. Et le fait d'avoir appris un peu les codes aussi à Sciences Po, de pouvoir parler à ces gens-là et en même temps d'avoir ben, la légitimité de d'où je viens, euh, plus les sciences que j'avais appris et tout ça, ça devient un mélange assez cool et ouais. ça a un peu commencé comme ça on va dire.
0: Putain, c'est si bien le banquier <rire> de J.P. Morgan C'est quand même bouche. un gros plot twist, ça <rire> C'est problème. Non, mais bon, c'est toi qui as créé ça avec mmh. le Tadic. C'est génial que t'aies eu l'audace, euh, et bon, comme tu dis, la nécessité de faire passer le message, quoi. Et à partir de quand, du coup, tu te dis, euh, bah, tu rentres de 3 euh, à partir de quand ouais tu, tu à, ce, à ce moment là tu te dis je vais créer un compte Insta je vais en parler euh.
1: mais en plus au début c'est super dur parce que euh, je sais pas si t'avais vécu ça au début mais moi si tu veux c'était pas en plus c'était pas trop mon mon milieu ou quoi que ce soit et euh, et je me suis graffé moqué enfin en gros j'ai même des potes enfin des potes du coup je sais pas trop c'est des potes mais ouais. des camarades de promo qui avaient créé un truc qui s'appelait graine de fossile parce que mon compte s'appelle graine de possible pour se moquer mais c'était même pas un truc drôle quoi c'était vraiment c'était la, la pure méchanceté on les embrasse euh, et j'étais là mais tu sais les gens de ta promo et en fait tu ouais. te sens tu te sens trop mal enfin c'est et vraiment c'était le, le plus dur c'était les proches au début où euh, tu as une sorte de condescendance un peu et de, et de Ouais, de moqueries mmh. profondes sur ça. Et puis après, c'est marrant, parce que souvent des gens qui viennent te voir après avec mode J'adore ce que tu fais, c'est génial. On va boire J'tain, un verre quand tu ouais. veux. Bah » nous en fait. Et encore, <rire> tu Et
0: encore toi, ouais, tu... tu parlais quand même d'un sujet, on va dire, sérieux, parce que moi, ouais. j'ai commencé, je parlais de fitness. Et Donc, moi, euh, vois, en fait, fait j'imagine hein, que je me suis fait glacher, mais je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que tellement jamais <rire> écouté ou, ouais, je sais pas, j'étais dans mon truc et je m'en mmh. foutais de ce que pensaient les gens. Et j'avoue, je pense que j'ai eu, eu de la force parce que, avec le maintenant, je me dis, c'est sûr, je vais me faire clasher. Ah, mais... mais je m'en fous, en fait. C'est comme tu dis, maintenant, aujourd'hui, au moins, on fait, on fait ce qui nous plaît, ce qu'on ce qu aime. Donc, euh, petit message à toutes les personnes qui hésitent de se lancer parce que, comme, ouais. voilà, t'as as survécu et t'as et très oui, bien oui, fait. Et, mais <rire> donc, tu t'es quand même dit à partir ce moment-là, OK, euh, faut que maintenant je partage ça sur les réseaux parce que c'est là où, en fait, euh, bah, l'info passe. Ça a été passe. une
1: partie. Ouais, ça a été une En fait, pour moi, c'est un outil. C'est un outil ouais. super puissant. Ouais. Et en fait, ça nous terrifie parce que euh, ça peut être très puissant. En que j'ai à chaque fois, c'est qu'en ouais. fait, d'un coup, tu peux toucher en, euh, en quelques secondes, enfin en quelques minutes, des milliers, des millions de personnes. Mm. Euh, nous, on avait fait un truc, il euh, y avait la, bon, la politique agricole commune, un truc qui était voté au niveau européen, mm. un peu obscur, grave galère. Et avec euh, Greta, Delayde et tout, on s'appelle, on dit, euh, c'est la merde, c'est dans une semaine, euh, les députés sont en train de faire un vote qui ne va pas du tout venez on essaie de faire un truc et là on a en une soirée une idée avec mon meilleur pote qui est réalisateur de s'écrire sur la main vote this down on fait une vidéo vraiment en euh, genre euh, 3 heures on lance ce truc là et là d'un coup il y a littéralement des milliers voire des, des plus de milliers plusieurs milliers de personnes qui le repartagent et qui font ce truc là ce qui fait qu'il euh, y a la présidente de la Commission européenne qui a été interpellée par des journalistes en disant, euh, alors que tout le monde s'en foutait un peu de la PAC, en disant Coucou, euh, vous, fin, euh, vous répondez quoi à ça Et elle a fait une réunion d'urgence de la Commission. Enfin, C'est un petit exemple, mais pour dire qu'en fait, sans les réseaux sociaux, oui. jamais on n'aurait ouais. eu cet impact. Mais jamais. Et enfin, donc, euh, quand tu
0: dis Greta et Adélaïde, euh, pour les personnes qui ne savent pas de oui. qui tu parles, tu peux nous, bah, Greta nous dire. Greta
1: Thunberg, est, qui est celle qui a lancé toutes les marches pour le climat, qui a commencé. Encore une fois, c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'audace et beaucoup de sensibilité et ouais. d'humilité. Pour moi, c'est les trois grandes qualités qu'ont qu tous les gens avec qui je taffe et qui ont fait ça. Elle a commencé avec une pancarte comme ça et, et elle s'est mise en grève tous les vendredis pour le climat. Elle était super jeune, à 16 ans. Et puis après, euh, voilà, c'est parti. Elle est devenue mondialement connue. Et elle a parlé avec plein de, de grands leaders pour les convaincre. Et elle a embarqué plein de gens avec elle. Et elle a donné envie à plein de jeunes d'être dans la rue, de, de penser un peu plus grand qu'eux-mêmes.
0: Ouais. Et Adelaide, c'est...
1: Yadelaïde, une... c'est la version belge, avec Adelaïde et <rire> Anouna, donc Anuna de Weaver, pas Anouna de tout là, mon poste Ouais. <rire> c'est Eloiselle, euh, c'est celle d'Allemagne, donc c'est un peu celle qui ont commencé une marche dans leur pays, avec qui on, on travaille. Euh... Et
0: donc, ah, donc maintenant, vous avez créé un petit groupe euh, genre... un petit groupe WhatsApp, ouais. c'est énorme. <rire> c'est qui On
1: fait des trucs... De... Bah là, avec le Covid, c'est un peu plus réduit, parce que du coup, voilà, mais en fait, on essaye de temps en temps de... Dès qu'il y a des trucs.. Assez... Ou assez rapides à faire, ou dès qu'on doit rencontrer, par exemple, des... Là, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, mais dès des fois, on doit rencontrer des, je sais pas, des gens importants au niveau européen, bon, mmh. des trucs en anglais, des présents quoi. On essaie de s'inclure un peu dedans pour qu'il y ait une vision un peu de chaque pays. Et en même temps, on fait aussi beaucoup de choses totalement indépendamment, quoi. C'est ouais. pas tout euh, tout le temps, mais c'est trop ouais. cool de se sentir soutenu aussi, tu vois, et d'avoir des gens qui partagent un ouais. peu ton quotidien, quoi.
0: Mais c'est fou comme ça allait hyper vite, parce que du coup, enfin, euh, t'as trois, mmh. du coup, c'était il y a deux ans, quoi. Donc euh, quand t'es. Ça super vite. T'es rentré en M1. <rire> Et là, t'avais déjà, euh, avais déjà des contacts, euh, parce que pour être écouté, c'est vrai qu'il faut quand même, euh, ben bah mine de rien, que les gens te connaissent, quoi.
1: Ben bah, en fait, euh, j'ai été, après j'ai eu beaucoup de chance et surtout plein de trucs que j'explique pas, enfin un peu du. Enfin, c'est très dur d'avoir du recul et de te dire je sais pas trop comment. Hein. C'est clair. Je, je suis moi-même façon... étonnée de ce que Ouais, je... bah, en <rire> fait c'est ce qu que moi passe, je trouve la vois.
0: question genre comment on est tu arrivé jusqu'ici n'a ouais. pas vraiment de sens vu que j'imagine <rire> que fais... c'était pas réfléchi <rire> du tout, tu vois. Ouais. Mais c'est plus ou en effet qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui mmh. tu écouté et, et que euh, aujourd'hui tu peux rencontrer des personnes mmh. des décideurs qui, qui bah voilà qui peuvent faire bouger les choses. En, 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 du coup, un an et demi, quoi. Parce que, d'ailleurs, ouais, le, le Covid Enfin, compte... limite pas... Enfin, Vas-y, dis-moi, parce que là, il y a non, un truc qui ne que marche que... pas dans ma tête sur <rire> enfin, les, les quoi, délais.
1: <rire> non, c'est vrai que ça allait assez vite. Après, c'est toujours très éphémère. Enfin, moi, je je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Donc, maintenant, je me sens une grande responsabilité parce ouais. que... Si tu veux, je pense vraiment en écosystème et je me sens pas du tout... Euh, mon engagement, il n'est pas mieux ou plus que plein d'autres gens militants, qu'un agriculteur typiquement qui va passer autant d'heures que moi par jour à travailler la transition écologique, en fait. Pour ouais. moi, est, on est vraiment au même niveau. Il faut juste qu'on souhaite tous et donc tous que tous qu'on s'y mette, quoi et euh, qu'on soit un écosystème comme cette nature un écosystème qu'on est en train de détruire, qu'on ait un écosystème d'action. Et moi, je me suis dit, bon, bah, en fait, ça marche plutôt bien quand je parle, euh, quand je parle avec mon cœur et j'aime bien utiliser les mots et convaincre. Donc, je vais faire comme ça. Et, euh, et j'avais rencontré totalement, par hasard, Magali euh, Payen qui était la fondatrice d'On est prêt, ouais. qui était un mouvement qui avait embarqué plein de youtubeurs pour parler du climat et tout. Et au début, moi, je faisais le lien entre les scientifiques et le grand public. Donc, en gros, je rencontrais tous les biologistes euh, français et enfin pas tous les biologistes français mais beaucoup de biologistes français et ils m'expliquaient en gros leur rapport l'urgence et tout et moi je me disais ok ben bah, ça ça peut parler au grand public ça faudrait qu'on le dise comme ça pour qu'on comprenne mieux enfin c'était juste mes meilleurs moments de la vie enfin c'était tellement passionnant j'ai appris trop de trucs et après petit à petit en fait je me suis mis à être porte-parole un peu dans les médias tout ça à prendre un peu ben, d'ampleur comme ça et après je pense qu'aussi c'est juste que quand tu fais avec le cœur et que ta vocation à euh, en fait toi ouais, être hyper sincère dans ce que tu fais, à, à essayer d'embarquer les gens avec toi ben, ça fait qu'il y a d'autres gens qui m'ont appelé il y a eu deux moments un peu forts enfin, le, le Medef enfin, qui m'a fait vraiment connaître plutôt dans le milieu politique et, et économique qui a fait que j'ai rencontré plein de chefs d'entreprise et tout, euh, qui j'ai essayé de, de faire partir du Medef pour faire adhérer à, à d'autres, euh, comme ça j'ai répondu à ta question sur les économistes, euh, au move qui est le Mouvement Impact France et qui en gros un peu l'anti-MEDEF, et c'est plein d'entreprises qui essaient justement de changer le truc. Ouais. Il y a Eva Sadoun, qui gère ça, qui est une besta et qui est trop forte là-dedans. Il y a aussi Eloua Laurent, qui est prof à Sciences Po et qui parle de comment ah, sortir prof, de la croissance. Crois. Mais je suis fan ouais, de ces ouais, pommes. Ouais, hein, ouais, ouais. bah ça, typiquement, c'est deux économistes qui vous expliquent beaucoup mieux que moi comment la croissance, elle va pas. Pourquoi là, en fait, on parle d'une croissance sur un PIB, mais typiquement, le produit intérieur brut, il y a une marée noire, on gagne des points de PIB, donc c'est bien. Et en fait, ils montrent qu'aujourd'hui, c'est plus du tout corrélé comme on mesure la croissance avec le bien-être des gens, avec l'emploi et tout ça. Bref. Euh, donc voilà, c'est un peu... Donc euh, ça, c'est un on moment phare, ouais Et après, le deuxième moment phare, où plus je me suis fait connaître dans la rue et près des, des gens et sur les réseaux, c'est quand avais, on, au, à la fin du premier confinement, avec mon meilleur pote, où euh, on a fait une vidéo qui un est réalisateur, qui s'appelait en Ando, Audio Pensée Sauvage. Et là, bah, en fait, ça nous a complètement échappé. enfin Tu connais mieux que moi. Des fois, tu as des trucs, tu sais pas pourquoi, c'est au bon moment, au bon endroit, et ça parle à des gens. Et du coup, il euh, y a eu 15 millions de vues en même temps, en mode OK, what the fuck. Et genre, c'était trop bien. Et c'était parti. Et ça, ça a un peu aidé aussi.
0: OK. Et c'était. Voilà. Bah, dis-nous, cette vidéo, c'était quoi le but
1: Ça, en fait, c'était. Euh, c'était utiliser l'art. Parce que. Euh, parce que du coup, je faisais donc, plein de trucs. En gros, un tiers de mon temps, c'est euh, toujours. Euh, bah, vulgariser, c'est-à-dire passer pas mal de temps avec, euh, genre, je ne sais pas, la Edi Sévestre qui est une glaciologue que j'adore, avec qui on passe pas mal de temps au téléphone pour bah, apprendre des choses et tout. Elle est en train de faire une expédition en ce moment, euh, donc il m'explique me, il un peu, je lis des rapports, j'apprends. Donc apprendre, vulgariser ça, soit dans les grands médias, soit sur les réseaux sociaux. Euh, ensuite, une partie qui est faire du truc de terrain très concret, donc là, pendant euh, trois semaines, on a campé tous les jours devant l'Assemblée nationale pour impacter la loi climat ou ça peut être faire des manifs faire euh, envoyer des lettres à l'ambassade des États-Unis enfin ça peut être proposer des trucs d'action concrets aux gens et la troisième partie c'est l'artistique euh, et ça c'est l'artistique et pour moi ça marche trop bien parce qu'en fait je me suis dit ok moi ça me touche tu vois de les rapport du GIEC, ça va me fait pleurer super mais en vrai il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui vont être euh, sensibilisés par ça. Quoi. Rapport, ouais. voilà. Alors qu'en vrai, on a tous déjà pleuré devant un film, on est tous tombés amoureux d'un acteur ou d'une actrice en deux heures, alors qu'on sait que c'est faux. Enfin, ouais. tu vois, il y a un truc où je me dis, mais c'est ouf le pouvoir que ça a sur nous, sur nos émotions. Alors que, enfin, je trouve ça hyper fascinant alors que est là. C'est en fait. en ouais. dingue, c'est dingue l'arc à quel point c'est un truc universel. Et je me suis dit, si on arrive à utiliser ça pour faire passer aussi des messages plus forts, ça peut juste être dingue. Et donc j'avais écrit un texte comme ça. Euh, euh, en haut de mes montagnes, j'étais confinée chez moi là où j'ai grandi. Et euh, mon pote réel, il a dit bah vas-y on teste un truc, on filme, il y avait une danseuse avec nous, elle a dansé, euh, on a filmé ça et voilà et c'était un peu parti comme ça et mmh. depuis maintenant on tourne une série donc euh, c'est trop cool.
0: D'accord, génial, Je qui sera diffusé euh, sur, sur, sur YouTube. Gratuitement sur fait, YouTube, euh, on génial. On C'est de
1: résister à l'appel de toutes les plateformes et tout pour que ce soit le massif enfin que ce soit le plus de de gens possible qui le, ouais.
0: Ouais, qui le accès. Voient.
1: Donc c'est dur parce qu'il faut trouver des financeurs et tout mais ouais, c'est très ouais. cool. Et, euh, et voilà. Et là, c'est sur les générations ce qu'on a tourné. C'est un, un, un... on appelle génération d'avant.
0: D'accord. Bah, c'est en effet euh, <rire> les plus réfractaires, dans le sens où c'est ceux qui ont été le moins sensibilisés. Euh... Mais ok, bon, bah génial. On a fait un peu. Du coup, maintenant, le point <rire> sur ton parcours parce que c'est clair que c'était hyper <rire> intéressant aussi. Enfin, moi, j'adore notre conversation parce que j'imagine, enfin, euh, les personnes qui écoutent comme moi, on apprend énormément de choses. Et du coup, ma grande question, c'est euh... bon, tu l'as un peu dit. apprends beaucoup dans les rapports, mais qu'est-ce que peut-être chacun et chacune d'entre nous peut faire pour se renseigner euh, parce que même là moi je me demande à titre personnel euh, c'est très dur je trouve quand tu commences à faire des choses de garder le temps d'apprendre et moi ouf, là en toute transparence c'est un truc euh, j'ai du mal en ce moment et ça me manque parce que je me rends compte que j'ai terminé les cours donc en plus déjà euh, j'aurais plus cette porte là pour continuer à apprendre et, euh, et j'ai un peu un bad parce que j'ai envie de continuer à apprendre toute ma vie et je me dis mais comment arriver à prendre le temps parce que faire parfois paraît mmh. plus important ou qu qu'apprendre parce que parce que tu as mmh. quelque chose derrière de concret, tu vois.
1: Mais en fait, pour moi vraiment le savoir c'est le pouvoir. Donc à partir du moment où tu sais euh, t'as un pouvoir de dingue qui arrive et même en fait faut décloisonner notre vision de, de la connaissance où c'est pas forcément passer des heures à juste faut arrêter d'être puriste comme dans une faut arrêter d'être puriste en disant si je lis pas vraiment le rapport en tant que tel il y a un côté un peu de snobisme donc si vous ça vous parle pas c'est pas grave il y a plein de gens qui font de la vulgarisation même sur YouTube qui sont trop forts qui font des trucs trop bien sur l'écologie il y en a plein il mmh. euh, y a la barbe qui fait plus de vidéos mais qu'on a fait des des trucs de malade Nicolas Merieux qui est trop cool il euh, y en a plein qui essaient de faire des, des, des contenus euh, euh, partagés c'est sympa, Vincent Versa aussi on fait euh, plus sur le militantisme et qui explique tout, moi c'est un truc que j'adore faire et que je vais continuer à faire là où, où j'essaie de moi passer les heures et de faire un espèce de gros exposé en prenant les infos clés et en essayant de les faire passer de manière hyper euh, claire donc là, je travaille avec des journalistes pour euh, fact-checker, faire des trucs avec des chiffres et travailler sur des données, mais faire mmh. des trucs hyper visuels où tu peux regarder en quelques slides euh, l'info. Euh, donc c'est hyper important de continuer à apprendre. Et peut-être un, un truc que je vous dirais, parce que j'aurais bien aimé qu'on me dise plutôt, c'est euh, faire le lien entre justice sociale et climatique. Il y a, allez, je te dis, trois idées claires, et parce que là, je pense que c'est le truc le plus important à retenir, je vais être rapide. La première, c'est que c'est pas une question de génération future. Il faut arrêter avec l'idée de se dire qu'on se bat pour nos enfants nos petits-enfants. Juste, maintenant, il y a 50 000 personnes qui meurent en France de la pollution de l'air, chaque année. Donc, est -ce juste 50 000 du Covid, on, a, on avait déjà tout mis, les avions à terre, on avait déjà tout enfermé les gens chez eux et tout, quand il y avait beaucoup moins de 50 000 morts. Parce qu'il y avait une, là, y a une menace qui pesait sur nous, le Covid. Donc, on a agi bien mal, J'en sais rien, je ne suis pas épidémiologiste, mais je sais que dans mon quotidien, j'ai vu que l'État, les entreprises, tout le monde s'est chauffé, et on a fait un truc. Là, il y a une urgence écologique, il ne faut pas croire que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas prise au sérieux et qu'on n'agit pas, qu'elle n'est pas urgente et maintenant, vraiment. Donc, ce truc-là de, de prendre conscience que c'est ici que ça se passe, que ce n'est pas que non plus un truc du bout du monde, de banquistes qui fondent et tout ça et de très loin. Chez nous, aujourd'hui, on voit qu'il y a un tiers des oiseaux des champs qui a disparu. Il euh, y a, en gros, pour les animaux vertébrés, depuis les années 70, il y a 68%. Donc, dites-vous, regardez un membre genre votre famille. 10 personnes, il y en a 7 sur 10 qui ont disparu, c'est énorme on est en train de perdre, on parle beaucoup du climat mais la biodiversité c'est du coup tout ce qui est vivant dont on fait partie est en train mais de, de mourir et de s'effondrer mais à un point mais, mais genre flippant flippant flippant, c'est flippant mais en même temps c'est assez euh, une bonne nouvelle dans le, enfin la seule bonne nouvelle c'est que à l'inverse du climat où là il y a une durée de vie des CO2, du CO2 et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui fait que dans tous les cas il y a une espèce de d'inertie qui fait que dans tous les cas ça va continuer à se réchauffer sur la biodiversité, on peut grave agir. Il y a une plage en Thaïlande, ils ont arrêté de faire en venir des touristes en quelques semaines. Paf, d'un coup, il y avait plein de vie. Les coraux sont revenus à la vie. Euh, ils ont nettoyé une plage en Inde, d'un coup, il y a eu plein de tortues qui sont revenues pondre. Enfin, il y a grave des trucs qui peuvent se passer et ça peut aller mieux vite. Donc, prendre conscience que ce n'est pas pour plus tard, ce n'est pas forcément au bout du monde, c'est ici maintenant. Et c'est une question de gens. Donc, si vous n'avez rien à faire des pandas, euh, ce n'est pas grave, ce n'est pas mon problème. Mais il y a vraiment, euh, genre, en gros, c'est les 10% les plus riches. Qui émettent 52% des émissions de gaz à effet de serre uniquement en France. Au niveau mondial, c'est bien pire.
0: Mais 10% les plus Donc, riches. Euh, voilà. ah d'accord en France, pas au niveau mondial. Non
1: non, non c'est bien pire au niveau mondial. Mais là, c'est le en rapport d'Oxfam qui se concentre sur la France. Donc prendre conscience aussi que se battre pour les inégalités, euh, bah c'est aussi se battre pour un truc. En fait, c'est les plus précaires qui aujourd'hui subissent les conséquences. C'est ceux qui vivent près des usines. Euh, c'est ceux qui euh, bah, vont se taper la montée des eaux qui vont devoir bouger de chez eux. Euh, c'est tous ces gens là qui euh, qui ont pas, enfin voilà, qui, qui se payent des cancers à cause des produits pas bon qu'on mette sur nos corps parce que c'est les, les moins chers ou qui, et qu'ils mangent pas bien. Donc euh, voilà. En fait, tout ça est très lié, mais prendre conscience que c'est ici, maintenant et que c'est les gens, je pense que ça donne quand même vachement plus envie d'aller vite quoi après.
0: Ouais, mais là, j'imagine que plein de gens se disent Ok, mais maintenant quoi Maintenant, qu'est-ce que je fais Je suis à 4 heures.
1: enfin <rire> ah, Moins que ça. Fait moins que ça. Il y a, en fait, à mon sens, c'est important de. Il y a un peu un truc en ce moment de dire Ouais, les petits gestes, ça sert à rien. Les, les, Achir dans mon quotidien, ça sert à rien. Je suis pas tout d'accord avec ça. Pour plusieurs raisons. Il y a un chiffre, comme vous allez souvent entendre, qui dit que si tous les Français étaient parfaits, études de carbone 4, on réduirait que de 25% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc si tous les Français étaient véganes, zéro déchet, prenaient plus jamais l'avion de leur vie, machin. Ce qui est déjà énorme. En réalité, euh, il faut comprendre, et je vais être rapide aussi, mais plusieurs choses. C'est que déjà, c'est un truc de santé mentale, de perdre être ce qu'on appelle en dissonance cognitive, c'est-à-dire de penser un truc et de faire euh, autre chose. Euh, c'est hyper important pour vous, vous allez vous sentir mieux, vous allez moins être en éco-anxiété si vous agissez dans votre quotidien. Donc ça, c'est déjà, rien que pour ça, c'est cool de faire des choses avec lesquelles on est aligné. Moi, j'essaie dans mon quotidien d'être aligné avec ce que je prône, c'est mmh. le minimum, ouais. donc ça vaut le coup de le faire. Ensuite, il y a quand même un impact. Et il faut se rappeler, très rapidement, vous, les entreprises, elles font quand même le graphique de base d'offres et de demandes, vous, vous êtes la demande. Donc le boycott, c'est un truc qui fonctionne. C'est vieux comme la nuit du temps, mais ça fonctionne. Ouais. Si personne n'achète, ils n'en produiront plus point. Enfin, euh, genre, je ne sais pas, le Coca, pendant un exemple, ou, ou McDo, ils ne sont pas fans de l'idée de. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un gars qui est en mode Vive ma formule. Enfin, si personne n'achète, ils feront autre chose. Vraiment, ouais. ils bougeront. Les entreprises, elles peuvent bouger. Shell, à la base, ce n'était pas de l'essence. Ils faisaient du, co du commerce au coquillage rare. C'est pour ça que c'est un coquillage. Donc les entreprises sont capables de bouger si les consommateurs aussi poussent. Et au niveau politique faut pas croire que c'est une fois tous les 5 ans, et après, ils s'en fichent, les, les décideurs politiques, qui regardent ce que pense l'opinion publique. Ils font des instituts de sondage, ils vont sonder. Donc vous, si vous donnez un peu l'impression, que, enfin, si vous agissez et que si vous montrez que la société est en train de changer, bah beaucoup plus vite. Moi, j'ai rencontré plein de décideurs politiques qui disaient, ah oui, mais les Français ne sont pas prêts. Si on montre qu'on est prêt ça va changer aussi beaucoup plus vite. Donc... Même dans votre quotidien, vous impactez le monde, c'est déjà super. Donc on peut commencer euh, le régime, enfin, euh, réduire sa consommation de viande et de poissons. Regardez Sispiracy, parce que les poissons, c'est aussi un gros délire. Euh, bah ça, c'est déjà super, parce que c'est un gros impact. Limiter de, de les voyages en avion et de redécouvrir nos régions, redécouvrir la France, ça, c'est un énorme impact aussi. La mode, je ne vais pas en parler, parce que tu en parles beaucoup, mais c'est un gros impact. Allez, ça, on va ma dernière vidéo. Trucs, euh, <rire> qui, voilà. Ça, c'est les trucs de base. Euh, et en fait, il n'y a pas une échelle. Enfin, ne faut pas genre, commencer par zéro déchet avant de faire une manif. Mmh. Faites ce qui vous fait kiffer. C'est juste de façon... Mmh. C'est juste fait ce qui vous fait kiffer. C'est-à-dire que vous, si c'est ce que vous aimez. C'est d'aller euh, faire du bouffing, bah, commencer par faire un mois de, de, genre dans une ferme et euh, apprendre la permaculture. Et c'est pas grave si par ailleurs vous n'êtes pas zéro déchet en fait. Enfin, on s'en mmh. fout, il n'y a, a pas de diplôme d'activisme. Vraiment, genre, juste on a besoin de tellement de tout le monde que si vous aimez trop genre, faire de la musique, mais devenir un artiste de malade qui a une voix qui porte et qui porte ces messages-là et qui donne envie à plein de gens de se lever le matin pour changer le monde. Ouais. Peu importe ce que vous faites, mais juste faites un truc qui a du sens. Parce que si vous êtes aligné avec vous-même et que vous faites des trucs qui vous fait kiffer, qui vraiment que vous aimez, et ben vous allez être plus, vous allez réveiller votre intranquillité et du coup votre capacité à vous réveiller quand dehors il y a des il y a des choses qui sont en dissonance, qui sont qui font pas sens dans la société, quoi.
0: En fait ce que je trouve hyper difficile, enfin déjà je suis admirative du fait que euh, tu gardes ton énergie et, 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 et tu vois on entend tellement en effet ce discours euh, de la part de personnes qui au contraire sont hyper pessimistes et fatalistes et, et, et... Bah, je te titre aussi enfin bref moi je trouve ça cool quand même de voir vraiment du positif et, et de l'énergie et, et en fait moi parfois le truc qui me déprime c'est que je me dis je pense que pas mal de gens veulent faire plein d'efforts, et puis après tu allumes ta télé et tu vois ce qu'ils font aux états unis ou en Chine, enfin encore une fois c'est pas non, juste pour pointer du doigt des gens tu vois, sûr, mais c'est vrai que quand un... moi j'ai vu les chiffres de la consommation d'énergie chinoise qui ne fait qu'augmenter qu'eux, enfin ils jettent leur, mais tout par terre, enfin tu vois je veux dire alors, les français mm -hmm. sont pas du tout parfaits mais au moins c'est vrai quand même les gens utilisent les poubelles qui sont dans la rue mm -hmm. et il y a un peu ce truc de bah ouais mais à quoi bon tu vois.
1: Ouais je comprends de ouf. ça c'est un vrai argument qui est ressorti en effet plein plein de fois, en fait déjà il y a aussi une grosse, euh, la manière dont les chiffres sont présentés sont souvent très très trompeurs parce qu'il y a beaucoup d'intérêts euh, diplomatiques. En fait, quand on remet euh, à, la, à la consommation par personne, euh, sachant que les Chinois et les Indiens typiquement sont très nombreux, ouais. nous, on consomme beaucoup plus en tant qu'Européens qu'un Chinois moyen. Enfin, ouais. euh, donc quand on remet par habitant, euh, en termes d'émissions, c'est de énorme. Ouais, ouais, enfin, ouais. Nous, en fait, il faut aussi se rendre compte qu'un Français, en gros, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Donc on peut dire, pff, quoi ça veut dire quoi Très concrètement, le fameux les fameux 1,5 degrés, la COP21, les accords de Paris, vous avez peut-être entendu parler. L'idée de dire on limite le réchauffement à la fin du siècle à 1,5 degré, il faudrait émettre pas plus de 2 tonnes de CO2 par Français par an. 11 tonnes, 2 tonnes. Donc euh, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est assez énorme. Ouais. Donc en fait, typiquement, par exemple, un Français, c'est en moyenne euh, entre 4 et 5 terres. Si tout, tout, tout le monde vivait comme un Français, il faudrait cinq terres, sauf qu'à priori, on n'en a qu'une. Donc ça veut dire qu'on la pique aux générations d'après et on la pique à des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas vivre avec une seule planète. Quoi. Donc il faut, faut voir ça. Il faut voir qu'en fait, quand on consomme plus, il y a un gâteau. Si on prend deux parts, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne va pas avoir à manger, vraiment. Donc euh, si on pense comme ça, après on se dit « ah oui ». Et il y a aussi une responsabilité aussi qu'on a historique. C'est-à-dire que nous, donc ça c'est un peu chiant parce que bah on n'est pas nés là, mais comme les gens qui sont nés à l'autre bout du monde, qui sont nés ouïghours et qu'aujourd'hui sont massacrés, ils n'ont pas non plus choisi quoi. Donc mmh. ça va, on est quand même plutôt bien lotis. Mais on a une responsabilité historique de ouf parce qu'on s'est développé en premier, on a grave profité. On a sorti les énergies des, des sols en premier, on, on a fait cette industrialisation en premier. Et du coup, bah, à un moment donné, maintenant, c'est facile de pointer du doigt ceux qui, euh, ceux qui bah, en fait, sont au début de leur développement en disant « mais oui, vous ». Mais parce que nous, on a déjà fait, en fait cette phase-là où on était un peu dans l'expansion. Et donc maintenant, on vit sur les, les bases solides de ce qu'on a construit. Donc on se doit d'autant plus, plus de le faire. Parce que sinon on ne le fait pas, bah, on ne peut pas demander mmh. à des gens qui sont déjà en galère, quoi.
0: Ouais, en tant que privilégié,
1: on a une grosse responsabilité parce que sinon on le fait pas, on va pas demander à des gens qui. Mais même au point de vue français, on va... les gens qui disent oui, mais alors les gens de banlieue, ok, c'est super sale, ils jettent n'importe où. Enfin, J'ai vraiment des gens qui me disent ah ça. Ouais. Je suis en mode, mais euh, vous vous rendez compte qu'on peut pas demander, déjà, quand on regarde les émissions entre nous, nos iPhones de partout, nos vacances euh, à Bali toutes les deux semaines et tout. En, en termes d'émissions, on est quand même bien plus là, même si c'est moins visible. On peut avoir l'impression que c'est moins visible. Euh, et en même temps, on peut pas demander à quelqu'un qui a une charge mentale euh, d'avoir euh, trois jobs pour payer euh, ses études euh, de galérer, de en plus dire euh, bah vas-y concentre-toi sur la planète en fait il faut déjà qu'en tant que privilégié on se dise on a une grosse responsabilité et ça ouais. pour moi c'est vraiment important.
0: Ouais bah de toute façon c'est la notion de privilège vous aussi là euh, en fait il y a une éducation à faire parce que euh, moi je me souviens toujours euh, sur une vidéo Youtube que j'avais faite euh, il y a longtemps sur genre euh, mon parcours, bref par rapport à euh, mon poids etc... Euh, j'étais au tout début de mon éducation sur les privilèges, etc. Tu vois, ça devait être à deux ans et demi. Et, euh, et donc, j'avais eu quand même la présence d'esprit de dire... Euh parce que voilà j'ai quand même dit bon voilà après je sais que je suis quand même une femme mince blanche euh, mmh. voilà privilégiée euh, et il y a une fille qui avait commenté tu te rends compte quand même à quel point c'est honteux de dire que c'était privilégié d'être blanc et tout et t'avais quelqu'un qui lui a dit mais enfin c'est la notion de privilège tu vois oui. mais, mais donc en fait je me rends compte que c'est vrai qu'il y a aussi une question à faire là-dessus euh, sur, euh, sur sur ce que c'est sur euh, bah tu vois que toi comment est-ce que t'en as pris conscience mmh. qu enfin qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux gens qui ne s'en rendent peut-être pas compte de leur privilège et comment on et... peut aider ceux qui le sont pas quoi
1: c'est normal. En fait, c'est normal de ne pas apprendre. En fait, il faut quand même avoir une grande bienveillance et se dire que on apprend tous les jours. Moi, il y a plein de, de sujets sur lesquels je suis encore hyper larguée et je découvre et je suis en mode, ah ok, merde, je vais pas... Enfin, euh, tu vois, où, où on apprend tout le temps on est toujours en apprentissage et en, on dit beaucoup le mot déconstruction. Je l'aime pas trop trop parce que du coup, c'est un peu négatif. C'est genre en mode, il faut qu'on déconstruise un truc alors qu'en fait, on peut juste Construire notre nouvelle imaginaire qui est beaucoup plus, et notre nouvelle réalité qui est beaucoup plus sincère et égalitaire. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, bref. Euh, mais au-delà de ça, bah en fait, c est, c est, se rendre compte de ces privilèges, c'est se dire juste, il y a des gens qui, dans, avec genre, une couleur de peau différente, un genre différent, un, une identité sexuelle différente, euh, une situation économique différente, ne vont pas avoir les mêmes droits. Et c'est juste ça, c'est-à-dire que tu ne vas pas te faire arrêter ou traiter de la même manière par la police, tu ne vas pas euh, avoir les mêmes chances d'accéder de, à des postes juste par des choses qui ne définissent pas ta, per qui définissent ta personne, mais qui ne dépendent pas de toi, en fait. Qui ne dépendent pas de toi. Et du coup, ça, c'est ouf. Mm. Ça, ça c'est ouf. Et en fait, quand tu réalises ça, euh, tu te prends pas mal de claques. Ouais. Et je pense que c'est vraiment super important de savoir d'où tu parles. Et pas sans vouloir, Enfin, il n'y a, a pas de souci, mais du ouais. coup, c'est le minimum qu'on peut faire parce que du coup, on peut, ça nous permet de devenir alliés de ceux qui n'ont euh, bah, qui ont pas ces privilèges là et du coup de ceux qui ont pas ces privilèges -là, la meilleure manière on peut dire de les aider pour répondre à ta question c'est justement de les écouter et de leur poser la question en fait ouais. moi il y a plein de trucs où je alors, je suis larguée je sais pas trop et je demande euh, euh, bah, à, des, à des amis qui sont dans cette situation bah ok en fait c'est quoi la comment je t'aide au mieux est-ce que c'est euh, comment est-ce que je suis plus efficace qu'est-ce que dis-moi reprends-moi quand je fais un truc euh, à côté de la plaque tu vois où j'ai plein de potes euh, qui sont sur le féminisme en train de me dire mais en fait, euh, voilà, là, dis-moi, euh, pourquoi c'était border euh, Ça, tu peux m'expliquer Et en fait, c'est la meilleure des positions à avoir. Ouais. C'est de partir avec beaucoup d'humilité. Et les gens, généralement, ils sont bienveillants, ils ont envie d'expliquer aussi, donc il n'y a aucun souci, tu vois, de se dire, ah oui, bah, c'est pour ça, donc je ferais mieux différemment. Ouais,
0: bon, après, pour les gens n'attendent pas toujours que, que tu poses la question. Oui. Mais c'est vrai, enfin, moi, je me souviens d'une personne qui m'avait... Euh, Justement, enfin, qui m'avait parlé de... de J'ai oublié le terme exact, mais de ce, que, ce dont tu parlais, du fait que ce sont les personnes les plus précaires qui en fait, souffrent le plus de l'urgence mmh. climatique, euh, et, et, que, et qui en fait, parfois du coup, bah, en fait, méprisent les personnes euh, blanches, privilégiées, qui mmh. parlent de ces sujets-là. Euh, toi, tu vis comment ça aussi parce, mmh. que, parce que tu parles de cette situation sans la connaître. Et ce que je trouve dommage, il y a quand même mmh. beaucoup de personnes qui ne trouvent pas légitime des personnes qui, n'ayant pas vécu la situation, partent du principe que tu n'es pas à même d'en parler.
1: Bah ça, le, ça rejoint totalement le premier le sujet dont on parlait au tout début. Ouais. Euh, enfin, en fait, c'est tellement compliqué. En fait, c'est juste que des fois, il faut faire, et là, j'apprends encore, mais il faut faire le, la balance entre mmh. l'idéal et l'action. Il enfin, mmh. y a un peu un truc de sinon, en fait, sinon je ferais Quand plus tu rien. rien clair. Et juste, je serais en, en total avec mon cerveau qui fumerait tout le temps en train ouais. de me dire est-ce que je peux que je... En fait, il faut. Moi, j'essaie de trouver le bon milieu entre ok, je prends conscience des privilèges que j'ai, j'avance, j'en découvre des nouveaux petit à petit, je découvre des trucs que. que, que voilà. Euh, donc je laisse la place à d'autres quand je peux. tu vois, Typiquement, je vais faire un podcast, un truc comme ça. Bon, je vais inviter une personne racisée pour qu'elle me parle de ce qu'ils appellent l'écologie décoloniale, ce qui, ouais. ce qui est du coup le lien entre comme l'écoféminisme, qui est le lien entre le féminisme et l'écologie. Ouais. Donc là, qui est le lien entre les deux. Euh, bah, typiquement c'est donner la parole à ces gens-là mais ça ne veut pas dire non plus que, que du coup je ne peux pas parler d'écologie enfin, ouais. l'écologie par définition c'est le truc qui concerne qui est le plus universel sur Terre parce que ça concerne tout le monde qui est vivant et même plus largement tout ce qui est en vie donc à partir de là c'est l'abanage de personnes enfin, ouais. c'est vraiment l'abanage de personnes et, euh, et il faut des gens parce qu'en fait on va s'identifier c'est-à-dire que euh, même des grands chefs d'entreprise typiquement là avec Emmanuel Faber qui par ailleurs, a été enfin euh, qui, qui était PDG de Danone, qui a peut-être fait des trucs pas cool. Hein, euh, je suis pas du tout en train de défendre comme un grand messie, mais bah, peut-être que lui, s'il va parler d'écologie dans son petit cercle de euh, grands chefs d'entreprise, euh, dans l'entre-soi, ben, si c'est lui qui va parler de ça dans son, dans son milieu, il va donner envie peut-être beaucoup plus facilement euh, à des grands chefs d'entreprise de bouger que si c'est moi, une petite meuf de 22 ans euh, euh, qui va leur parler de ça. Ils vont plus facilement pouvoir me regarder du doigt en disant mais elle n'a rien compris, elle ne connaît rien. Ouais. Alors que si c'est un grand PDG qui va... Tu vois, si c'est un grand père, en fait. Ouais, ça. Ouais, ouais. Donc en fait, vous êtes toujours le père de vos potes, fin, de vos proches. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. pour ça qu'il faut tous qu'on le fasse.
0: Et, et du coup, est-ce que... Enfin, sachant que tu te renseignes déjà énormément sur, euh, sur l'écologie, est-ce que euh, tu te renseignes sur l'écologie coloniale, sur l'écoféminisme, sur d'autres formes d'écologie euh, Est-ce que tu est essayes quand même d'être dans euh, le côté « il faut que j'en sache le plus possible » ou au contraire tu te dis « bon, il y a tellement de choses à savoir, mmh. en fait si à un moment je veux bien faire les choses, il faut que je me concentre sur euh, ce mmh. domaine-là
1: » Non, j'essaie d'apprendre, euh, mais d'apprendre mais c'est pas dire que je prends la parole dessus tout le temps. En fait. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des sujets sur lesquels je me sens plus à l'aise de prendre la parole quand j'ai vraiment creusé le truc. Et en même temps, ça va l'inverse de, de ce que je prône qui est de dire à tout le monde, n'attendez pas de vous sentir parfait, légitime pour oser parler, parce que si vous attendez d'avoir lu tous vos rapports, d'être pour oser parler, personne va le faire, donc go, go, go. hein Go, et puis on... En fait... Savoir se remettre en question, c'est-à-dire qu okay, on fait des gaffes, mais le monde ne va pas s'effondrer si on fait une gaffe. Mmh. Quelqu'un va nous le dire, on va dire « Mea culpa, pardon, c'était maladroit, j'accepte je, 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 mes erreurs, je les reconnais et on avance. » Si on sait faire ça, il n'y a pas de souci, ça va aller, quoi. vraiment, ouais. c'est tout. Ouais. C'est surtout ça, en fait, pour ma composition. Et après, euh, moi, c'est sûr que du coup, moi, ce qui m'intéresse le plus en ce moment... C'est euh, bah, le lien entre justice sociale et climatique et, euh, et aussi entre ce truc de biodiversité, quoi. Ce, ouais. ce, ce combat qui est complètement ignoré. On parle beaucoup du climat, on fait des marches pour le climat on est, et on oublie qu'il y a tout un, truc, un pan énorme qui s'appelle le, le vivant et qui est en train de s'effondrer. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est un gros sujet. L'agriculture le, le, aussi, c'est un gros sujet.
0: Ok. Voilà passionnant alors moi il y a un sujet qui m'intéresse euh, beaucoup mm. et j'avoue que ben, pour toutes les raisons que je t'ai citées avant euh, je enfin c'est très difficile de faire euh, même le terme est mal choisi mm. j'allais dire faire des choix dans ces combats c'est faux il n'y a mm. pas de choix à faire mais vu que moi j'essaie de énormément prendre la parole sur euh, euh, bah, l'injustice sociale est le sexisme et, et, et tout ce qui touche à la cause des femmes euh, bah, typique, je me suis, vraiment je réfléchis beaucoup de par mon passé euh, vachement économique euh, à c'est quoi le capitalisme euh, qui a du sens en fait est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est qu faut redéfinir le capitalisme d'un côté je me dis c'est pas possible de, de recommencer sans ce qui a permis aujourd'hui euh, de la société telle qu'elle existe et j'aimerais avoir son avis là-dessus
1: donc sur le capitalisme.
0: Ouais. Est-ce que pour toi bien. un capitalisme responsable est possible
1: Franchement. Franchement, je vous
0: écoutez. Très bon sujet de discette pour le <rire> prochain entamant.
1: <examen. rire> J'aime pas de dessus. Franchement, j'y crois pas beaucoup parce que parce que ça n'a pas fait ses preuves en fait. Ça n'a pas fait ses preuves aujourd'hui. Le truc c'est qu'on voit bien que euh, en fait le c'est dans l'histoire de l'économie en fait, on nous a souvent dit comme si c'était un truc inévitable, comme s'il si va falloir faire avec, c'est une donnée les potes. Et ce truc là, c'était souvent une excuse qu'on me donnait en tant que dirigeant et enfin que de dire oui mais on peut pas, ouais, on peut pas faire différemment. Ouais, c'est ouais. une grosse machine. Covid. 24 heures, tous les avions cloués au sol, toutes les entreprises fermées, on découpe de l'argent magique de l'État pour euh, mettre des milliers de personnes au enfin, chômage magique, partiel. Pour le coup, il, non, il, coup, il tu est tu pas vois, magique. Un jour, on, bah, on va devoir le rembourser. C'est ça, mais donc du coup la mais en fait la question c'est de se dire on a il y a eu une menace, on l'a on a fait des on a on a réussi à mettre de l'argent sur la table, on a réussi à, à ah, et, et donc c'était galère hein, ouais. mais, euh, mais on a on a fait des choses quoi. Et donc en fait c'est se dire ça et pour moi le problème de ce capitalisme là c'est que il a entraîné avec lui aussi beaucoup de domination. Ouais, et que euh, et que moi j'en suis j'en suis totalement j'ai totalement euh, profité de ça dans le sens où, euh, où ben ça m'a permis de enfin j'ai moi dans, quand on prend la famille de manière plus générale ou enfin euh, toutes les personnes qui nous écoutent hein, voilà, on a tous fait, fait, profité dire, voilà, du capitalisme ça, en genre, fait hein, hein, c'est ouais. juste un, un sort de truc on a un produit de ça et en fait et quelque part on a bien sûr que sûrement j'aurais pas en aussi bonne santé, peut-être que euh, mes parents n'auraient pas vécu aussi vieux que tout ça. Évidemment que tout c'est pour ça que c'est toujours difficile parce que c'est quand même avec l'agriculture, l'agriculture intensive pour faire un parallèle. Bien sûr que moi, aujourd'hui, je le dégomme, mais que peut-être que je, je n'aurais pas pu vivre sans ça. C'est-à-dire que ça a permis à plein de gens de sortir de la faim. Le, le, le truc qu'il faut comprendre, c'est juste maintenant, on se rend compte ça a répondu au défi d'un temps sauf que maintenant on se rend compte que ça ne fonctionne plus
0: en fait on est allé trop loin en fait, j'ai l'impression que quand on trouve des solutions on va trop loin, on donne un bras enfin une main et on veut le bras quoi en
1: fait c'est exactement ça, c'est qu'on on, on est allé trop loin et donc du coup maintenant ça ne fonctionne plus donc maintenant qu'est-ce qu'on réinvente c'est pas de dire oh là là mais vous êtes vraiment nuls depuis le début vous n'avez rien compris euh, ça a permis certaines choses, mais maintenant ça ne détruit beaucoup plus de choses que ce que ça, non, ouais. ce que ça, ça profite donc il faut qu'on
0: change les potes c'est clair mais c'est con cool parce que moi je pense à un parallèle aussi qui qui peut être absurde mais c'est comme la cigarette enfin, dans les années 60 euh, année... enfin tu vois, nos parents ils fumaient à la fac dans les Ouf, dans les amphithéâtres parce qu'on savait pas super, euh, en fait on savait pas que ça générait entre autres des cancers du poumon et l'agriculture intensive, je pense que quand c'est arrivé, on, on voyait que le côté euh, génial et en effet euh, euh, presque mm -hmm. miraculeux de ça va pouvoir nourrir la population qui grandit, etc. Mm -hmm. Parce qu'on ne savait pas derrière les OGM, les conséquences, euh, les sols, enfin euh, l'extinction de la biodiversité. Et c'est vrai que le problème maintenant, c'est que au moins la clope on l'a régulée. Euh, on a augmenté les prix tout ce que tu veux et là mm -hmm. aussi on a peut-être fait en sorte que le capitalisme ait du sens, c'est un grand mot ce que je mm -hmm. dis mais au moins, enfin euh, moi franchement il y a un truc où si on a besoin d'argent à un moment taxons ce genre de truc qui a, à un moment tue aussi le vivant, j'ai l'impression qu'on ne fait rien pour le réguler même si on commence à faire des choses, mais, mais je sais pas pourquoi il y a plutôt ce côté euh, on, a, on, on prend pas peut-être euh, L'entière responsabilité des mmh, excès que ça a généré.
1: Mais tu vois, le, euh, en fait, quand, encore une fois, quand on reprend la distance, le, le capital, à la base, c'est du coup, c'est typiquement. Ça devient l'objectif du capitalisme, de capitaliser. Typiquement, une différence entre une, une association et une entreprise, c'est que quand tu as du capital et que tu essaies de capitaliser, c'est que tu essaies de faire du, du profit d'un truc et que du coup, pas tout l'argent va être réinvesti dans les salaires des gens, dans, dans, dans développer ton entreprise et tout. C'est que tu cherches à ce que ça devienne une fin en soi et on a financiarisé tout ça. Pour ne pas devenir trop complexe, c'est juste ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. C'est que si on dézoome, 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 il faut se rendre compte que c'est hyper récent dans l'histoire économique, que c'est une manière de ouais, faire, mais que c'est pas du tout la seule, vrai. et que euh, ça a répondu à un défi, mais que ça a créé tellement d'inégalités et de ça a mis tellement de systèmes de domination en place qu'en fait on peut plus aujourd'hui se dire ça fait tellement profiter qu'un tout petit nombre face à tellement de gens qui en, qui en souffrent que ouais. pour moi ça, on peut pas euh, collectivement choisir ce modèle là ouais. c est, c est, ça, ça ne fonctionne pas on détruit le vivant, en fait on, ça, ça devient complètement fou et ça nous échappe ça nous échappe à un point où maintenant on en est à menacer notre propre existence enfin, et, et ça choque personne c'est quand même, euh, ouais. on, on, on se met à, à, à croire à un truc totalement à, typiquement ce truc de croissance infinie c'est devenu tellement une, un but en soi qu'on a des, des œillères et qu'on ne voit plus qu'on est en train de se mettre en danger nous-mêmes. On scie la branche sur laquelle on est assise. Ça, ça devrait quand même être notre ligne rouge. Mmh. Se dire, là, à un moment donné, les potes, on va, on va, est-ce qu'on préfère sacrifier des vies pour un truc qui est factice Il faudrait peut-être repenser mmh. en termes de, de priorité. Quoi, bah, tu sais, en
0: fait, je pense que le problème, euh, ma, ma, une de mes théories, c'est que l'homme, foncièrement, ce qui, ce, qui, ce qui le nourrit, c'est aussi le progrès et je dis pas que la croissance est forcément le progrès mais dans nos esprits c'est perçu comme tel et je le vois avec un truc mais tout con hein. les likes ou les abonnés mm. c'est que toutes les personnes qui nous écoutent je pense sont contentes quand ils ont beaucoup de likes et moins tu en as surtout quand tu as été habitué à en avoir beaucoup mm -mm. Bah moins tu es content ou en tout cas tu es frustré et donc je pense que c'est vraiment une espèce de enfin, vraiment un mécanisme du cerveau humain, de chercher l'augmentation, de chercher la croissance. Et donc, en fait, ce n'est dans l'intérêt de personne de dire à un moment, mmh. bah, ok, euh, ciao à ce mécanisme ouais. de récompense un peu de la croissance, parce que c'est... Voilà, toutes les entreprises elles aiment voir leurs chiffres augmenter, mmh. et même parfois pour faire le bien aussi, pour employer plus de gens. Pour plein, voilà, il y a plein de raisons légitimes. Mais, euh, en effet, comme tu dis, euh, je ne sais pas comment faire pour réveiller mmh. les gens et leur dire, en fait, euh, à un moment, euh, détache-toi de ça, de, ouais. de, 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 de cette nourriture-là, pour en fait revenir à un truc beaucoup plus fondamental, quoi.
1: Bah, la réponse pour moi, c'est le moins c'est mieux. C'est-à-dire que euh, le progrès, ça veut, typiquement, l'intelligence, ça veut pas dire, c'est pas une fuite en avant. La définition de l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter quand on check le DICO. Donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est la capacité à s'adapter. Aujourd'hui, on a un réchauffement qui nous impacte, donc il faut essayer de le, le diminuer, de le réguler au maximum, et en même temps de s'adapter à ce qui va être. Donc, pour moi, être intelligent, être en progrès, euh, ça veut dire ça. Euh, pour... Pourquoi, typiquement, la croissance, on a dit qu'on était décroissant c'est nul comme mot. Ça ouais, enfin, nul. Moi, je ne suis pas décroissante. Je, je suis la croissante croissance verte en fait. <rire> je, ben en fait euh, moi, je suis croissante en santé, en bonheur, en amour, en équité des gens, en, en justice. Tout ça, je veux que ça, que ça croisse, mais indéfiniment, vraiment. Euh, par contre, je ne veux pas que, que les inégalités continuent à croître, je ne veux pas que le chômage continue à croître, que, euh, que, que la violence continue à croître. Et c'est ce qui est en train de se faire avec ce qu'on a appelé croissance. Donc, en fait, c'est juste questionner les termes, vraiment, encore une fois. Et se dire, c'est vraiment le... le on ne veut pas moins.. Une société plus écologique, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire moins, nécessairement, ça veut dire plus à beaucoup de choses. Comme pour la liberté, on me dit, oui, mais alors vraiment, vous allez réduire nos libertés. Comment ça, imaginez un, un menu végétarien, ça veut dire que je n'aurais pas le droit euh, de temps en temps de prendre de la viande et tout. C'est pas ça. Euh, Qu'est-ce que vous préférez entre la liberté euh, de pouvoir avoir accès à un air pur et de pas mourir de cancer du poumon à cause de la, des particules fines des voitures ou la liberté de pouvoir avoir une terrasse chauffée euh, quand vous, vous prenez des verres avec vos potes Mmh. vraiment posez-vous la question en fait on parle quand même de, de, en termes de proportion quelle liberté vous voulez donc c'est aussi ça, c'est re-questionner les termes et on peut continuer à être dans du progrès typiquement les likes pour reprendre ta, ta, ton parallèle moi je préfère avoir euh, euh, plein de messages de gens qui me disent mais ça m'a vraiment, j'imagine une... que toi aussi j'ai pris une claque, j'ai compris un truc euh, dans ton cas je me suis libérée euh, d'un de, de, système de pensée où vraiment je contrôlais trop mon corps et tout mais en fait je me rendais compte que c'était des dictées de la société et que moi j'étais pas heureuse si tu changes la vie comme ça de 10 personnes, est-ce que c'est pas beaucoup plus valorisant que d'avoir 100 likes
0: Non, mais carrément, c'est beaucoup plus donc, significatif. Ouais, ouais, ouais. En fait, ça peut être du ouais. plus,
1: mais juste dans un truc de qualité pas uniquement de quantité. Et là, ça change ouais. tout. Et donc, du toi, tu crois
0: mieux, euh, en quel modèle
1: bah celui qu'on va mettre en place ensemble, ouais. <rire> c'est-à-dire qu'il a inventé, je ouais, pas du tout la ouais. solution de... bah je sais
0: pas, comme tu as lu de... beaucoup de, de théories là-dessus, je me dis est-ce qu'il y a un modèle qui déjà a été théorisé euh, par un économiste scientifique je ne sais pas y qui, il y en a des milliers ouais, mais en fait, ouais. moi
1: il y en a des milliers mais je Parce que je pense je... que c'est le problème aussi,
0: c'est que en fait ça serait beaucoup plus facile de dire bye bye au capitalisme, s'il y avait un modèle qui nous semble vraiment pertinent il euh, n'y bah, bah, a, a pas de modèle parfait, il y a de l'économie mais...
1: circulaire, euh, il oui. y a, y a tout, tout ce genre de choses, quand je vous parle de la théorie de donuts aussi, il y a plein de choses comme ça, mais surtout, en fait, c'est ce que nous, on va... Moi je crois en la démocratie vraiment, c'est-à-dire que je crois en la capacité des gens à, euh, quand ils sont formés, quand ils ont typiquement la Convention citoyenne pour le climat, c'est ouais. assez ouf, ouais. en gros un super cours, il y avait 150 gens tirés au sort, euh, qui étaient un boulanger, euh, un chômeur, euh, une étudiante, et qui ont été face pendant six week-ends à des experts, qui leur ont mis face à eux l'urgence climatique et sociale, et après... Ils ont eu aussi le patron de Carrefour et le patron de Biocop. Ils ont eu toutes les visions. Et ils ont pris des décisions. Ils ont mis en place des solutions. 150 personnes qui n'étaient pas du tout militants, écolos ou quoi trouver des solutions, mais tellement à la hauteur et, et tellement cool que tu te dis mais en fait, si, si juste on redonnait du pouvoir aux gens et qu'on qu qu faisait l'effort de se poser la question, mais les solutions il y en a des tonnes, et en fait non seulement il y en a plein que les scientifiques euh, établissent depuis des années, euh, mais si collectivement on les décide, elles seront elles seront poussées par nous, les gens, et alors là, ça peut être tellement puissant, donc moi c'est la solution c'est la démocratie, c'est juste euh, venez on se pose la question ensemble mmh. de ça, et on, et on le fait quoi.
0: Bah, moi, j'aimerais vraiment, enfin, je te rejoins vachement sur ce côté, en plus, la force du collectif et, et, et même confronter les points de vue de personnes de différents milieux, différentes ethnies, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un biais humain. Et ça, j'ai l'impression que c'est aussi assez euh, réparti de manière aléatoire. En fait, il y a des personnes très individualistes. Il y a des personnes très collectives. Et donc, en fait, c'est un peu l'homo economicus, quoi. Le côté où, euh, ouais, mais il y a des personnes qui vont juste rechercher leur intérêt personnel, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui volent, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des trucs vraiment pas cool dans ce monde, tu vois. Et du coup, euh, j'ai ce côté-là où la démocratie, euh, bah, géniale, mais... Mais voilà, j'ai un doute sur est-ce qu'il y a bah, des personnes qui vont un peu faire niquer le truc parce que euh, fondamentalement, eux, ils rechercheront avant tout leur intérêt propre et, et, et peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, tu vois. Je ne ouais. juge pas, quoi.
1: Bah, en fait, c'est ce qui se passe aussi quand on imprend un. un un modèle où on a des élus. Sauf que c'est encore dans un plus petit nombre. Donc, du coup, il y, y a proportionnellement plus de chances que, euh, que les quelques-uns qui sont individuels et qui, euh, et qui sont, euh, pour le dire, des connards, bah, que, eux, euh, que leur parole est plus d'impact parce qu'ils vont représenter des milliers de personnes. Donc, ouais. en fait, si, plus on est collectif, plus, du coup, bah, proportionnellement, ces gens-là vont moins avoir de poids. Donc, quelque part... Euh, et il y, y a beaucoup de belles histoires. Par exemple, il y avait un climato-sceptique dans la Convention citoyenne qui s'appelait Olivier et qui face à euh, cette super belle aventure, a carrément changé. Moi, je crois beaucoup dans la capacité des gens à changer. C'est mmh. ce qui me fascinait aussi avec les, 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 la délinquance juvénile. En fait, as des gens qui font des crasses pas possibles à leurs camarades, euh, qui se mettent à voler et tout. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte que bah, c'est qu'ils ont eu, au lieu de les enfermer en prison, bah, tu te rends compte que de mieux, euh, de mieux gérer euh, les foyers, de mieux gérer les gens qui se retrouvent orphelins et qui galèrent et tout, et bah, en fait, ça te permet d'éviter derrière la conséquence. Donc si tu t'attaques vraiment à la source des trucs, euh, bah, tu peux tout changer donc mmh. je crois beaucoup dans la capacité de, de l'humain à... à... À avoir une sorte de rédemption quoi ouais. et donc euh, et donc à changer et, et ouais. peut-être que c'est naïf hein, mais
0: bah, de toute façon je pense qu'il faut être naïf pour faire bouger les choses parce que sinon, euh, sinon <rire> si on, fait, on rien. fait rien, non mais en plus là ouais. je, je me suis grave fait l'avocat du diable alors que, à la base je suis grave au contraire comme <rire> toi la personne qui a grave la foi l'énergie et tout mais c'est vrai que fondamentalement je pense qu'on a tous et toutes des, tu vois, des questions et <rire> je me suis dit autant que moi je <rire> les pose <rire> pour qu'on qu cherche des pistes <rire> de réponses et puis en plus c'est génial vu que comme dans l'absolu as plein de réponses à apporter je trouve que ça apporte quand même énormément d'espoir, bon j'aimerais continuer ce podcast, honnêtement, euh, encore des heures et des heures malheureusement, et c'est là où on voit que la technologie n'est pas parfaite, la technologie ne nous permet pas de garder un <rire> espace mémoire suffisant pour que la qualité de ce podcast soit... Non, non, je pense que non, donc je pense à le dire maintenant parce que je, généralement je le dis à la fin de l'épisode, mais pensez à envoyer un message à Camille, à partager l'épisode si jamais vous l'avez oui. apprécié en story et tout parce que euh, c'est ça qui nous permet aussi de savoir que l'épisode vous a parlé et que on fera une deuxième partie, peut-être voire même une troisième tellement je pense <rire> on a de choses à dire j'ai envie de te demander juste là pour toi, euh, c'est quoi les next steps Parce que dans l'urgence climatique, il y a tellement de sujets. Est-ce que c'est pas difficile aussi pour toi parfois de te dire, euh, bah de prioriser mmh. en fait les moi urgences, je... genre je... même les prises de parole, les les, les, les voilà, les, les sujets sur lesquels tu veux Bien intervenir. Sûr.
1: Bah en fait personne n'est remplaçable donc euh, je sais que si je le fais pas moi, d'autres le feront et donc je fais avec le cœur quoi. Vraiment c'est l'intuition ce qui me fait kiffer. Ouais. Parce que si on fait des choses qu'on aime, on impacte le monde positivement. Le... En fait moi les personnes qui m'ont le plus inspiré dans ma vie, qui ont le plus changé ma vie, c'était des personnes qui rayonnaient. Parce que peu importe si c'était un boulanger passionné, si c'était euh, euh, une entrepreneuse passionnée, si c'était euh, un caméraman passionné, mais juste des gens qui sont à fond dans ce qu'ils font parce qu'ils font avec passion et qu'ils aiment. Bah on impacte pas avec le monde de manière tellement positive donc moi j'essaie juste d'aller sur les sujets qui me font où je sens que vraiment là là je vais avoir une enfin ouais, là je vais le faire une ouais, carrière quoi ouais,
0: ok donc, donc voilà, est-ce que euh, je suis avec le ouais et là, là j'ai parti en bateau okay.
1: en Islande parce que j'avais très envie dans le plus gros euh, dans le plus gros glacier d'Europe ouais. interviewer des scientifiques faire un documentaire euh, sur ça partir en bateau avec trois amis en bateau à voile euh, voilà. Génial, donc de, tu de fais le trajet
0: France-Islande en bateau. J'ai trop
1: peur et il paraît il y a des vagues monstrueuses et j'ai ouais. mal de mer, donc je sais pas comment je vais faire, mais justement, généralement, ce qui me fait peur, c'est ce qui est le plus beau derrière. Donc je vais continuer à aller chercher ce qui me fait peur un peu. T'as raison,
0: il <rire> faut sortir un peu de sa zone de confort. <rire> c'est ça, ça bah, J'allais te demander si, juste, y a, y a, si on pense à Camille, euh, peut-être avant qu'elle entre à Sciences Po et qu'il se mm -hmm. passe euh, tout ce qui s'est passé, quels seraient les, les trois enseignements que tu aurais envie de lui dire voilà pour qu'elle l'apprenne peut-être mmh. plus tôt, ou peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui voilà, mmh. n'ont pas euh, forcément l'occasion d'avoir de, de, ces leçons et de les vivre. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire bah, Je pense que
1: euh, ça, ça va être très développement personnel et hyper bateau, mais en réalité, je crois que c'est les trucs les plus utiles que j'ai pu avoir. Euh, moi, c'est vraiment le, le se libérer de, du regard des autres. Enfin, c est, c est, ça a l'air si cliché, mais c'est tellement agréable. Euh, non, non, mais euh, attends,
0: c'est la clé. <rire> c'est vraiment ça, c'est ouais. en fait
1: de me dire, prendre conscience que tu ne paieras pas à tout le monde, il faut se libérer de cette envie de plaire ouais. à absolument tout le monde ça, 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 statistiquement c'est pas possible et pas possible. tant mieux sinon ouais. on s'ennuierait, c'est pas grave donc euh, fais, et fais vraiment écoute-toi en fait, écoute ton intuition fais-toi confiance, tu peux faire de grandes choses si tu y crois euh, as des privilèges aussi d'avoir grandi dans un endroit paumé en pleine nature avec des parents très conscients, tôt qui t'ont élevé hors des écrans hors des, 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 des technologies, hors de tout ça ben, c'était une, une chance et donc utilise-la, utilise tes privilèges que tu as eu vraiment euh, tu te dois de penser un peu plus grand que toi-même en fait. C'est pas tant un choix, un truc cool. Hein. On se doit de penser plus grand que nous-mêmes. On peut pas juste être là et kiffer notre vie. Quoi. Euh, quelque part, euh, a... c'est quand même tellement précieux et hyper improbable le fait qu'on soit en vie. Moi, je trouve ça complètement fascinant. Ah ouais,
0: parfois quand tu te penches dessus, c'est vertigineux. Enfin, quand tu te tues, penses juste sur comment t'es arrivé là aussi, genre la vie, mais... processus de grossesse et tout, bref. Moi, je trouve ça... ça. Non, mais c'est complètement.
1: Ouais. On peut pas juste comme ça fabuleux. laisser à côté. Enfin, c'est un... tellement dingue qu'on se doit d'honorer ça vraiment. Ouais. Euh... Et je lui dirais euh, ouais, je lui dirais, euh, bah, que ça va aller, en vrai. Ça va aller. Okay.
0: Génial, <rire> génial. Euh, J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Si, si tu as une ressource à nous conseiller, it's gonna be hard pour toi, donc t'as le droit d'en conseiller non, plusieurs. T'en as, as une, parce que franchement, moi, je suis preneuse de plusieurs.
1: Hein. <rire> bah de un livre peut-être où quelqu'un a écouté en conférence qui est hyper clair c'est Aurélien Barroch je sais pas si vous le connaissez déjà ah, ça me dit rien c'est un en fait peut-être vous avez vu plutôt parce qu'il a des grands cheveux longs et c'est un astrophysicien ouais et en fait c'est ma passion sur Terre parce que le type il a allé juste une seule vidéo il a fait une interview brute qui dure une heure une heure et demie la claque, le truc que j'envoie à tout le monde, même s'il ouais. si a fait un an, c'est tellement d'actu. Et en fait, il l'explique super euh, clairement avec des... Tout le monde peut comprendre. Et vraiment, il te met une claque... Dans... Enfin, en fait, tu comprends tout. Enfin, tu comprends vraiment plein de choses euh, de science, mais euh, sur l'urgence climatique, mais euh, de manière hyper claire. Donc là, mmh. moi, ça, c'est hyper important, trop cool. Euh... Après, qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi J'aime beaucoup euh, bah, les vidéos de la barbe. Ouais, euh, ouais, donc
0: euh, le youtubeur. De Nicolas Marieau, voilà. Ouais.
1: Elles, sont, elles datent un peu, mais pareil, en fait, il prend des sujets genre l'agriculture, euh, l'effondrement, et il en fait un espèce de truc en mode un peu drôle aussi, où du coup, c'est quand même assez agréable et, et c'est plus chill. Euh, et regarder des films, moi j'aime beaucoup euh, bah Cyril Lyon, j'en parle souvent parce que c'est un peu mon, mon besta mais, mais, euh, mais là il fait des films où il y a du beau dedans, il y a des solutions si vous n'avez jamais vu Demain, ça a quand même transcendé plein de gens, euh, donc il a fait le tour du monde des solutions qui existent et ça fait tellement du bien de voir des gens qui agissent, ouais, clairement ça donne envie de le faire, donc faites ça, ouais. il va sortir un nouveau film je vais faire la voix française, mais du coup, il euh, n'y a pas de voix française. Euh, mais c'est incroyable. Et euh, qui s'appelle Animal. Ouais. Et là, ça, pareil, c'est trop stylé. Fin... Donc regardez, ces trois-là sont cool. Une fille, parce que c'est un peu dommage d'avoir cité que des mecs, je trouve ça un peu nul. Il y a. Euh... Bah si, sur la finance, en vrai, Eva Sadoun, ouais. dont je vous parlais, toutes ces questions économiques et tout dont on a parlé, ouais. elle, elle en parle vachement bien. Et, euh, et elle, pareil, elle vulgarise beaucoup. Moi, ouais. j'aime beaucoup euh, donner vulgarisateur qui fait que tout le monde peut comprendre des sujets. Ouais. Tout est, en fait, rien n'est complexe du moment qu'il y a des gens qui sont qui, qui prennent de manière Voilà, exactement. Donc, euh, donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Voilà. Je trouve que le mot
0: vulgariser est moche. C'est démocratiser, en fait, on devrait dire.
1: Vulgariser, c'est vrai que c'est un
0: peu plus que ça bah, devient vulgaire. Ça de vulgaire, tu bah vois. Ça, ça donne pas <rire> envie. Alors qu'en fait, il démocratise. C'est très noble de démocratiser l'information. T'as raison. c'est Je dirais ça. Est-ce que s'il y avait une personne que t'aimerais entendre au micro d'Inpower, tu aurais voilà, des mm -hmm. suggestions, des, de, des envies, des demandes
1: mm -hmm. ben, Je vais te dire Eva parce que ça, ça va trop résonner avec tout l'aspect entrepreneurial que tu peux avoir, mode et tout. Ce serait vraiment génial que tu l'invites. Euh... Marion Cotillard c'est rigolo.
0: Ouais, bah, ça c'est bon tu parlais de voix française. Moi, je devais. Petite excuse, j'ai jamais sorti. Je devais jouer dans la Môme. Mais non Je devais jouer Marion Cotillard enfant. Et mes un parents ont dit non parce que je devais rater deux semaines de cours en CM1.
1: Mais non Voilà
0: <rire> Voilà <rire> Mais bon, écoute, je serais peut-être pas là avec toi aujourd'hui. c'est trop
1: drôle. <rire> non, oui, elle, qui est. Je sais pas ce qu'elle qu s'engage quand même pas. En fait, euh, on dit, ok, c'est juste une star comme ça qui du coup fait des trucs pour le climat. Je pense qu'on sait pas à quel point elle a impacté des décisions de malade sur le climat euh, totalement off. Typiquement, sur la convention citoyenne, on nous doit plein de trucs et personne ne le sait. donc. Euh, Génial. Petit moment de lui
0: rendre hommage. Ouais, t'as bien raison. Trop cool. Bah, du coup, la dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Prendre le pouvoir de sa vie, bah, c'est peut-être réaliser que le pouvoir, ce n'est pas un truc qu'on a ou pas. C'est un truc que tu prends ou que tu laisses aux autres. Vraiment. Et donc, euh, quelque part, il y a plein de gens qui ne se gênent pas pour le faire et c'est souvent les mêmes. Donc, euh, il faut qu'il y ait des jeunes, des meufs, euh, des personnes non binaires, euh, des personnes euh, qui font, qui sont issues de ce qui sont aujourd'hui des minorités, qui prennent le pouvoir vraiment, et parce que si on ne fait pas, nous on va pas nous le donner en fait. Mmh. Donc il faut qu'on se batte parce que nos idées, elles méritent d'exister, elles sont partagées par beaucoup plus de gens que ce qu'on pense, et il faut qu'elles soient défendues dans les grandes instances, dans les grandes entreprises, euh, en démocratie et qu'elles impactent le monde quoi, pour que ça bouge
0: génial, bah écoute merci beaucoup bien. Camille pour euh, cet épisode qui je pense aussi est une claque pour euh, beaucoup d'entre nous merci à toutes celles et ceux qui sont encore là euh, ouais. bah, si jamais vous voulez en savoir plus sur Camille, sur ses actus, sur ses combats <rire> Camille, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah, sur Graines de Possible, qui est mon compte Insta où en fait euh, c'est là quand même où je partage le plus de trucs ouais. donc, du coup c'est un peu le lien entre des... beaucoup de vulgarisation donc de démocratisation ouais. <rire> des chiffres, des trucs que je partage, de l'action concrète où je vous invite à venir à Paris où vous envoyez des lettres, des mails aux députés euh, et voilà, et puis de trucs un peu drôles et d'art de temps en temps.
0: Génial, bah écoute, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Euh, je rappelle aussi que l'épisode est disponible sur YouTube si jamais vous avez écouté cet épisode en audio et que vous voulez ajouter euh, maintenant l'image. Et puis, bah, à très vite, Camille À très vite Bye Salut J'espère que cette conversation avec Camille vous a autant inspiré que moi. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant graines de possible et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement il y en a beaucoup d'autres déjà disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis et de nombreux autres sont à venir. Donc pensez à vous abonner avant de partir pour ne pas rater le prochain épisode d'InPower.